0: Salut à tous Même les femmes. Et aussi les
1: enfants, tous Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Tu as un sacré culot de venir ici. Installe-toi, j'arrive tout de suite. Il a pas de quoi s'exciter. Tu te défends bien,
2: jeune homme. Moi, c'est Dash.
3: Si tu veux bien me suivre, on va te trouver ce que tu cherches. <rire>
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de LotRider votre nouveau podcast dédié à l'actualité et au grand sujet de la saga euh, Star Wars, je crois que c'est Star Wars mais je ne suis pas, sûr, pas très 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 sûr euh, on se retrouve 15 jours seulement après le dernier opus. on tient donc enfin le rythme annoncé au début hein, du podcast c'est pas mal, euh, et pour un épisode au moins aussi important que le précédent parce qu'après un numéro entièrement thématique, voici venu sous une chaleur digne de Mustapha vous confirmez euh, un épisode 100% news vous l'aurez compris, donc la mission impérieuse parce qu'on va devoir parler de près de 3 mois d'actu Star Wars Mais pour l'accomplir aujourd'hui je peux compter sur les contrebandiers de choix Alors euh, j'ai euh, tout d'abord, je vais, je, vais, je, vais, je vais commencer par celui que vous connaissez euh, déjà Parce qu'il n'y a qu'une personne que vous connaissez en plus de moi, bien sûr République Que, que vous reconnaissez maintenant depuis le temps euh, C'est JB alias euh, Chibou Ah <rire> ben oui Merci, Mitch-Tib. Ah, ça balance des blazes Alors, euh, voilà. Euh, euh, ça... Mitch-Tib, c'est son nom de notre nom de contrebandier. Oui, c'est un en très cas, très vieux nom ouais. quand je commençais dans la piraterie spatiale. Mais dans je les vois, Vosges. Voilà, dans les Vosges. Du côté de, du secteur, c'est au-delà de la bordure extérieure. C'est assez bressant comme endroit. Bref, euh, passons à l'invité à ma droite, Lane. Et eh oui. Euh, qui nous vient de Star Wars Universe Tout à fait Mais ça fait plaisir de t'avoir Après oui. euh, ces nombreuses rencontres en convention Et notamment à Angoulême sous la pluie euh, Dans la file euh, de, euh, de presse Pour l'entrée presse ouais. euh, Et qu'on cherchait tous les deux Exactement voilà. <rire> Et qu'on a fini par trouver Ouais ça, ça On dirait un début de comédie romantique c'est oui, assez, oui. J'aime beaucoup cette description je, je
4: voudrais juste revenir sur un truc que tu as dit Tu dis un opus
2: je dis un opus, ouais. Ouais, je sais ouais.
4: pas, moi j'aurais dit un opus.
2: Ouais, c'est vrai, pas, hein. ouais. Ouais, mais tu vois, j'aime bien, ce, tu vois, ce, ce S euh, absent, c'est, ouais. c'est ce côté un petit peu, tu sais, euh, classieux et en même temps hyper snob que, que j'aime bien,
4: voilà. Ouais, enfin, si t'es un contrebandier... Ouais,
2: je sais, <rire> mais je suis un contrebandier classieux, tu vois, D'accord, un petit okay. peu comme euh, Lando. Accepté. Euh, accepté, ok, cool. Merci de valider cette expression. On a aussi notre ami euh, Sylvain. Salut. Qui nous vient de... Star Wars en direct, c'est ça. mais pas l'escadron euh, québécois, parce que sinon... Euh, ben, ça aurait en... fait loin, C'est ouais, cher surtout en billet d'avion. ouais En billet de, de, de Star Tour. <rire> ouais. On reste euh, in universe, monsieur. Hein. C'est un podcast Star Wars, d'accord. Et tu travailles aussi pour Game Live, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, des
1: critiques, euh, des critiques de films, tout bêtement. Ok,
2: donc ton aide sera précieuse aujourd'hui puisque, eh bien figure-toi qu'on va parler de film, ça tombe oh. bien, c'est génial. Ah ouais, ah bah, bien fait de venir. Exactement. Et enfin, il y a Phobos. Bonsoir.
3: Bonsoir Bonjour. Phobos.
2: Tu nous viens de quel site, de quel groove, quelle est ta planète natale
3: eh bien, je sévis sur les internets depuis quelques années, et notamment sur feu-république.fr, parce que wow. oui, c'était un site, et pas seulement dédié à République. Waouh,
2: c'était pas mon squelette. <rire>
3: voilà, et euh, non, aujourd'hui, je suis cosplayeuse, et je continue de tweeter sur le cinéma.
2: Ok, nickel. Eh bien, maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir attaquer euh, le vif du sujet avec toutes ces news de Star Wars à rattraper. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est parti.
3: Ça redémarre
2: Faites préparer une navette. Et Je vous
4: parle des modèles de
1: combat qu'aurait à double rayon. Leader rouge au rapport. Leader gris au rapport. Leader vert au rapport. Nos chasseurs sont au complet. Volet de fermeture en position d'attaque.
2: Et on va commencer avec même pas Star Wars en film, mais Star Wars en société, hein, parce qu'on voit hyper large depuis euh, le hublot de l'Outrider. Je dis n'importe quoi, mais euh, parlons de George Lucas. Quelqu'un que vous écoutez euh, parfois parler et que vous détestez souvent sur les réseaux sociaux et que peut-être vous aimez de temps à autre quand vous vous rappelez qu'il a quand même créé Star Wars et que ça c'est plutôt cool. Euh, notre ami Lucas est revenu il n'y a pas très longtemps, à savoir dans le série documentaire, je ne sais pas si euh, euh, l'un ou l'une de vous regarde cette série euh, James Cameron's Story of Science Fiction sur AMC qui est plutôt très intéressant. Et du coup dans l'un des épisodes, George Lucas est revenu sur ses idées de... Euh, comment dire, pas deux, mais qu'il avait pour la trilogie euh, bah, 7-9 à l'époque où il aurait peut-être pu la faire et il nous en a révélé un peu plus. Est-ce que quelqu'un a envie de présenter ses idées ou est-ce qu'il faut que je le fasse Adrien t'allais... Ah bah oh ça non, y a, non, me... non, 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 non. Il n'a pas envie, il n'est pas, pas, pas bien. Du coup, j'ai dit... Dirai...
4: c'est pas... Enfin,
2: non. Ok, très bien. Merci pour cette apport C'est quelque chose
4: que j'ai regardé de loin et, et je m'en voudrais de louper un fait essentiel.
2: D'accord. Ok, je pense pas qu'on ait besoin de rentrer forcément dans les détails, il a surtout parlé euh, d'un aspect un petit peu euh, qui l'intéressait, c'est d'aller plus loin encore, donc en fait on avait la force dans la trilogie originale, on a eu les midi-chloriens pour la prélogie, et là on aurait exploré le lien entre les deux, et quelque part on aurait un peu assisté à entre guillemets la naissance à l'écran euh, de, d'une espèce qui donc, euh, s'appelle les, fa- les fameux Wills dont on entend parler euh, euh, dans Clone Wars à droite, à gauche, on a eu des petites références à, à eux dans, dans Rogue One notamment, mm-hmm. les fameux Guardians, Guardians pardon si on veut prononcer correctement, euh, Of The Wills, et donc qui euh, auraient été capables de se manifester à travers nos vaisseaux sanguins, enfin nos médicloriens, euh, pour voyager comme ça, c'est, c'est, ça paraît pas du tout Star Wars, mais c'est par le créateur de Star Wars, donc forcément ça l'est. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée, on savait aussi qu'il avait envie d'avoir des personnages encore plus jeunes qu'à l'époque de la trilogie, c'était un des premiers trucs qui était sortis euh, donc voilà, deux choses que maintenant qu'on sait sur sa trilogie euh, qui ne se fera jamais, euh, deux choses qui nous rassurent deux choses qui nous rendent tristes euh, on ne sait pas, Sylvain, tu avais l'air chaud euh, bah, je crois qu'il devait être bourré à mon avis quand il a sorti cette idée là euh, alors... il y a beaucoup
1: de gens qui considèrent que c'est du troll moi, je pense qu'il est tout à fait lucide. Je pense, oui, qu'il est, je pense qu'il a, que c'était son envie, qu'il était tout à fait sérieux. Euh, je pense qu'à mon avis, il l'aurait il l'aura mis en place. Euh, il, en aura, il y aurait beaucoup de fans de Star Wars qui se seraient jetés par la fenêtre. Euh, parce que vu tout ce qu'ils ont mis sur la tête des mini-chloriens, vu tout ce qu'ils ont mis sur la tête de la prélogie... Euh, qui a été entièrement faite par Lucas, alors qu'ils nous sortent cette idée-là de, de, de petits êtres qui contrôlent les mini-chloriens et qui contrôlent la force, waouh, wow, ça, ben, ça aurait été beaucoup pour leur petit cœur, à mon
2: mm-hmm. avis. Je pense. Mais même James Cameron n'avait pas l'air hyper bien. Il était un peu comme Lane en écoutant parler de George ouais, Lucas. En,
4: en, en soi, cette cette idée de, de troisième trilogie, elle a beaucoup évolué dans la tête de Lucas, on s'en rend compte parce qu'on avait déjà beaucoup d'éléments sur ce que ça aurait pu être, sur ce qu'il aurait voulu que ce soit, euh, il y a pensé dès les années, euh, bah dès, dès le premier Star Wars, il y a oui. pensé, il y a eu, ça a beaucoup changé dans sa tête, ça j'ai presque envie de me dire que c'est l'idée qu'il a eue quand l'épisode 7 est sorti, mm-hmm. j'ai envie de dire c'est sa dernière idée en date, c'est son dernier, euh, c'est le dernier développement de l'histoire
2: qu'il avait en tête en date, et on leur pose la question dans trois ans, il y aura quelque chose de radicalement différent. C'est peut-être la meilleure manière de, de, de le prendre finalement. Merci pour ta sagesse, cher Abi, ma foi.
4: À, après, si je devais euh, pas me pas être l'avocat du diable, mais presque l'idée de, d'aller explorer les origines de la force, on va dire un peu ce qu'est la force vraiment, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Euh, The Clone Wars a essayé de le faire.
2: Mm-hmm. Après. même Rebels le fait assez même bien récemment Rebels. mais oh ben sans vraiment fait donner de... le, fait, le fait sans donner de vraies réponses non plus exactement
4: par contre aller avec, ces, avec ces, ces, ces créatures qui font euh, je sais pas la taille d'un microbe là, les, les wheels euh, je sais plus il y avait une histoire de taille qui a été donnée mais c'était des petits êtres euh, je suis en train de faire des signes avec les doigts vous, vous le voyez pas mais c'est pas grave <rire> extrêmement visuel <rire> oui oui voilà Mmh, c'était, c'est peut-être pas la meilleure manière de le faire Mais aller explorer la force je trouve que c'est une très bonne idée euh, Au sein de, de l'univers filmique Star Wars Et ça devrait être fait un jour ou l'autre
2: ce qui nous fait la transition vers une autre actu Star Wars globale, qui est la question Kathleen Kennedy, et donc tous les films qu'on pourrait avoir bah, sous son air, sous son règne, on pourrait dire même, puisque euh, eh bien, elle fait elle l'objet de, de sombres rumeurs ces derniers temps, ensuite notamment euh, entre guillemets au box-office, un petit, enfin pas entre guillemets, au box-office un peu décevant de solo, et bah, un, un backlash un peu permanent, enfin permanent en tout cas d'un point de vue médiatique on sait pas combien ils sont je pense que c'est toujours un petit peu les mêmes mais voilà quelques individus mal intentionnés autour de The Last Jedi qui donnent l'impression que Star Wars est une marque qui euh, menace de s'écrouler de disparaître hein. ça se trouve le temps que le podcast sorte Star Wars ça n'existe plus et ce sera la faute de Kathleen Kennedy hein. euh, voilà je vais pas l'insulter mais franchement je suis pas loin euh, est-ce qu'il y aurait pas un petit peu de, de sexisme et on va se tourner vers la seule nana de ce podcast parce que voilà on est quand même super progressiste Euh, autour de autour de toutes ces rumeurs qui veulent que Kathleen Kennedy ben, à l'automne s'en aille de Lucasfilm ce qui n'a aucun foutu sens mais on reviendra sur cette question après
3: Euh, Oui, effectivement. hein, Je crois que la réponse est le sexisme. Euh, Très clairement, euh, je pense que Lucas, même si euh, les fans euh, sont parfois un peu vaches avec lui, euh, n'a jamais fait face à un tel euh, déferlement de de violence. Euh, Et surtout au fait que chacune de ses décisions est critiquée. On l'avait déjà vu euh, sur Solo. euh, Le fait de virer un réalisateur, les gens euh, ne comprenaient pas et... euh, Commenter ça comme si c'était le caprice de la dernière princesse, mmh. enfin, pour, pour certains c'est la Marie-Antoinette de Star Wars. Quoi. Alors que pas du tout, il enfin, ne faut pas oublier que Kathleen Kennedy elle est là parce que George Lucas lui a demandé de reprendre Lucasfilm, parce que la nana elle a bossé toute sa vie dans le milieu, que vu que c'est une nana elle a probablement bossé dix fois plus que n'importe quel mec de son niveau, donc euh, pour avoir la même reconnaissance. Donc je pense qu'elle est totalement, euh, euh, comment Elle est totalement légitime à être à cette place et c'est un peu triste de voir des rumeurs comme quoi euh, elle va partir, euh, justement parce que tout le monde euh, la harcèle. Enfin, je pense que Kathleen, elle est droite dans ses bottes, euh, elle sait à peu près ce qu'elle fait. La personne
2: ne euh, harcèle parce qu'elle a pas de présence sur les réseaux sociaux, ce qui, je pense, est salutaire dans son cas. Mais
3: effectivement, euh, mais je pense qu'elle euh, elle fin,
2: s'enferme. Enfin, se, je pense qu'elle est suffisamment blindée euh, de, depuis le temps, mais. Euh...
3: À mon avis, elle ne peut pas. Tu ne peux pas ignorer en fait les non, messages peux et pas tout, ignorer, tu vois. C'est sûr. Elle, et je me mets à sa place, je pense que c'est pas rigolo tous les jours, mais qu'elle elle sait où elle va et à mon avis elle a la confiance aussi de Disney pour, pour rester à, sa, à la place. Mais ouais, du coup tu
2: parles de la confiance de Disney et c'est là où en fait, même si vous n'êtes pas forcément d'accord, si vous nous écoutez avec cette analyse un peu plus sociologique et notamment le fait qu'elle bah, s'en prend plein la tronche parce que bah, c'est peut-être juste une patronne et pas juste un patron après tout, Kevin Feige a fait 100 fois plus d'erreurs sur Marvel Studios mais personne n'a jamais fait une rumeur comme quoi il allait quitter Marvel Studios au premier échec de Marvel Studios pour comparer à un autre capitaine d'entreprise on va dire de gros studios quoi. Euh, Effectivement je pense qu'elle a totalement la confiance de Disney après trois films, s'il y en a un quatrième qui marche pas, tant enfin déjà le marche pas est à nuancer parce que j'imagine qu'il y a toujours un peu de thunes à se faire sur un film Star Wars même quand tu l'as filmé deux fois, ne serait-ce que le merchandising et toutes les opportunités que ça peut explorer en termes de produits dérivés ou même d'un futur film Lando ou que sais-je, donc euh, tout est... ou Kira, ah, attention on a un Sylvain qui euh, est euh, pro euh, Emilia clark donc euh, vous entendrez quelques petites euh, comment on pourrait interventions pro qu'elle euh, ici dans ce podcast, désolé. Euh, mais voilà, effectivement, je pense qu'elle a tout à fait la confiance. En tout cas, moi, bon, elle est encore la mienne, malgré effectivement cette sombre euh, histoire avec euh, Lord et Miller. Euh, mais bon, euh, on peut pas non plus, euh, parce qu'elle a viré un réalisateur, 2 euh, en l'occurrence, euh, du coup, euh, mettre euh, tous les problèmes euh, sur sa tête. Bref. C'est toujours ceux qui crient le plus fort qu'on entend le plus. Hein. Accessoirement. Là, voilà. Et du coup, bah, on va rester dans le thème puisque bah, Kelly, Kelly Maritran, après Desiree Leay, euh, obligé d'être euh, de Je quitter Monsieur Instagram. transition. Voilà, <rire> ouais. il, est, il, est, il est très fort. Il est très fort non mais je sais pas qu'est-ce que vous en pensez ça c'est une autre affaire un peu plus globale aussi euh, ou ouais. alors ces derniers temps on est quand même dans un, dans un spectacle permanent de, de, de beaux frits, entre les mecs qui demandent 200 millions pour refaire euh, The Ash Die et les gens qui euh, revendiquent comme si c'était euh, les derniers des terroristes euh, le fait que que, que pas Kathleen Kennedy mais Kelly Maritran soit partie euh, sur Instagram les mecs euh, savent le champagne enfin je sais pas euh, peut-être qu'on commence à se poser des questions sur notre propre fandom ne tu pas, mon cher Sylvain
1: bah si, bah, le, On l'a abordé de notre côté dans, dans notre propre podcast. Euh, je redirai ici la même chose que ce que j'ai dit. Euh, y a, dans le fandom, il est pourri par euh, tout un ramassis de sacs à merde. Ah, okay, Parce que j'ai okay. pas d'autre définition de... Je n'aime pas le personnage de Rose. C'est pas pour ça que je vais harceler euh, l'actrice. Ce... Non, j'ai pas. À part des insultes et des, 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 des distribuer des baffes, j'ai pas d'autres, euh, d'autres, euh, d'autres réactions à tous ces, euh, tous ces sacs à merde qui harcèlent <rire> telle ou telle personne, tel ou telle acteur, actrice, parce que ceci, parce que le rôle leur revient pas, leur film leur revient pas. Le... J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens euh, qui ne font pas la différence entre le rôle et la personne qui joue le rôle. Oui, c'est et marrant je...
2: parce qu'en plus, on n'en a pas parlé à l'époque, mais Daisy Ridley elle avait eu le même problème et ça n'avait pas... Enfin, j'ai l'impression que du coup, peut-être que maintenant, les gens se disent, ok, maintenant, ça suffit deux fois de suite, c'est pas normal. Euh, j'ai l'impression que le, le débat est devenu un peu public, alors qu'au final, quand c'est arrivé à Daisy Ridley à l'époque de, non, ta... tout de tout The Force Awakens, euh, tout le monde s'en est foutu, quoi. Et euh, bah, Vous et... pensez qu'il y a un truc qui change du côté du fandom ou c'est juste la presse qui s'est emparée de ces trucs-là parce que... Bah, en soutien à Kelly Maritran, qui est en plus une jeune actrice en l'occurrence. Enfin, Désiré mmh. de est aussi, mais elle a, je pense que Kelly Maritran aujourd'hui, elle reste toujours moins connue que les Désiré de Lé, par exemple. Donc, mais il euh, y a, si si un mais à mon
1: avis, c'est aussi le fait que, bah, comme euh, comme il n'y a pas eu de conséquences euh, quand euh, Désirée de est partie, les gars se sont sentis pousser des ailes. Il mmh. a, a, à mon avis, il y a aussi ce phénomène qui joue. C'est pour ça que moi la question que je me pose aussi c'est euh, quand parce que il euh, y a le mouvement Me Too, euh, à Hollywood. Alors à quel moment est-ce que Disney euh, va se mettre à réagir et faire je sais pas moi une espèce de, de task force euh, interne anti-boulets euh, sur les réseaux sociaux pour les pour leurs acteurs et pour leurs réalisateurs parce que aussi euh, de, sans aller dans le sexisme mais Ryan Johnson s'est pris hein, des quantités de merde bah bah oui, sur, la, sur la d'ailleurs gueule. donc à quel moment les, les boîtes vont se mettre à sortir la sulfateuse contre les boulets
2: mmh. bah non mais faudrait peut-être effectivement trouver des des, des comment dire des contre mesures je ne sais pas exactement comment on pourrait les imaginer sans que ce soit liberticide, ouais. mais c'est vrai que ça commence à devenir chaud parfois.
4: C'est marrant comment l'actualité d'aujourd'hui, ça m'a fait j'ai, j'ai ri intérieurement parce que j'ai vu beaucoup de choses sur Twitter aujourd'hui qui étaient en lien avec ça et savons... sachant que j'enregistrais le podcast ce soir, je me suis dit, ah tiens, il y a eu toute l'histoire sur l'acteur de Jar Jar Binks aujourd'hui, ouais, tout à fait, qui ouais. est sorti, c'est à peu près la même chose en soi, il s'est fait harceler, et il a, il a pensé au suicide, quand tu vois qu'un acteur en vient à... À cette, à cette extrémité pour quelque chose que finalement il est pas responsable j'ai envie de dire mm-hmm. à la limite si vraiment tu as un problème avec le personnage tu dois pas en vouloir à l'acteur t'en veux au réalisateur, au scénariste mm-hmm. mais pas à l'acteur et même ça je trouve ça limite mm-hmm. et euh, l'autre actualité qui m'a, fait, qui m'a fait sourire aujourd'hui c'était de voir euh, deux, deux idiots du forum jeux vidéo Nadia... voilà, ah, j'ai, voilà, j'ai twitter qui ont été jugés pour avoir harcelé euh, quelqu'un et en ligne et condamnés et Dans, on va le
1: préciser c'est de, mais c'est toujours c'est toujours comme ça donc c'est une, une journaliste qui s'est qui a dit oh, pour forcément super super top que en gros les gens qui étaient sur le forum 15 18 25 de jeux, jeuxvideo.com vidéo.com c'était un tas de, d'abrutis et elle avait raison puisqu'ils ont réagi comme des <rire> abrutis et voire, euh, voire pire il euh, y a eu des appels au viol au meurtre euh, de elle de sa fille elle a été cambriolée bon bref il y a eu le, une première partie du, ju- du jugement euh, hier c'est six mois c'est du sursis mais c'est six mois et huit mois je crois que les deux que les deux connards ont pris et comme d'hab, ça fait les kékés devant son ordinateur. Pour avoir suivi en, en direct le, sur Twitter, les mecs en, en, en menaient pas large. Mmh. Et la blague, c'est que leurs petits collègues se foutaient de, sur ce même forme-là se foutaient de leur gueule parce qu'ils assumaient pas, parce qu'ils l'ouvraient pas ils trollaient pas en séance bah oui bah c'est la réalité mon con <rire> donc euh, oui il y a que la machine à baf dans ces cas là qui peut, qui peut fonctionner donc euh...
2: bon bah si Disney vous nous écoutez vous savez que Sylvain est disponible je peux vous filer son 06 à tout moment pour lancer la machine à baf euh, voilà donc attention si vous avez harcelé euh, qui que ce soit euh, en rapport avec Star Wars ou non d'ailleurs euh, Sylvain veille il mène une vie de vigilante euh,
1: Star wars avec, voilà. avec trois petites sœurs.
2: Voilà. Ouais, j'imagine que, que tu as connu. Euh, passons à des sujets plus sympas, peut-être. Euh, bon, on parle de Star Wars, donc c'est toujours sympa, mais c'est vrai que bon, sous cet angle, c'est un peu moins rigolo. Avec euh, un nouveau chapitre qui est celui de Star Wars en film. Et là, ça peut être super long. Et vu qu'on a déjà pris pas mal de temps pour vous expliquer ce qui se passe en ce moment, je me dis que ce podcast va sans doute durer à 12 par sec. Et oui, moi, j'utilise aussi des, 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 voilà, des, des petites longueurs qui n'ont rien à voir. Euh, commençons justement par Solo et Star Wars Story, très vite fait. Alors, on a dit qu'effectivement, petit point box-office, on est un peu plus de 400 millions, je crois, en ce moment. Là où Jurassic World, approche, Fallen Kingdom approche tranquillement de 100 milliards. Ça nous donne quand même... Géniante. Ça nous, demande, ça nous donne quand même une petite niveau d'échelle, pas forcément hyper rassurante pour les résultats de ce film-là, qui a été tourné deux fois, on le rappelle. Après, bon, du point de vue des critiques, c'est quand même un peu moins euh, mitigé, je crois. Euh, on a eu, euh, on ne va pas revenir là-dessus, euh, on a eu par contre euh, un mot sur les scènes coupées et sur le caméo. Alors, je ne sais pas si on a le droit de mentionner le nom de, de, du caméo, puisque le de film est, est en en salle. Ok, très bien. Euh, j'espère que si vous nous écoutez, vous avez déjà vu le film, je pense que oui, puisqu'il est en salle maintenant depuis un peu plus, euh, à peu près deux mois, un peu plus de deux mois, je ne sais pas compter, mais voilà. Un mois et demi. Un mois et demi. Ah, oh, c'est chaud quand même. Hein. Mais euh, bon, au moins, on peut parler franchement. Euh, du coup, les scènes coupées, on, on a la fameuse scène, là, je vais laisser la parole à JB, qui se cache depuis le début de ce podcast, mais qui voulait voir hein, sa scène euh, de l'Académie impériale et qu'on n'a pas eu. T'es triste bah oui, coupé peut-être. au montage alors qu'il y avait Tag and Bink, euh, Tag and Bink, voilà. Ce. En plus, euh, ça, ça aurait été marrant, toi. C'est un bon clin d'œil à
0: l'univers légende. Mais ouais, c'est un truc qu'on n'avait jamais vu dans Star Wars. Ben non, à la place, ils nous ont mis des trucs qu'on connaissait déjà ou ont fait. De dont le rugby. fameux
2: caméo, voilà et qui aurait été du coup euh, John Kasdan euh, donc le fils de Lawrence à assumer la paternité de, de de cette idée de merde de... oui on va. wow <rire> eh, écoutez les gars on va on va on va, re- on va redescendre d'un ton ah euh, c'est s'inscrit de KK d'accord Absolument. très bien euh, alors du coup moi j'aime pas du tout cette idée non plus mais on va laisser la parole à quelqu'un qui l'aime puisque bah, pour la première fois euh, on, on a on a cette chance là euh, dans le dans le podcast alors Adrien euh, est-ce que tu veux revenir un petit peu en détail euh, là... enfin pas en détail mais euh, mmh, non brièvement, en détail,
4: <rire> Je vais juste dire pourquoi je l'aime. C'est juste que on fait tout un film qui est sur la pègre, enfin une bonne, mo- une bonne moitié, qui est sur la pègre. Et avec le background qu'on connaît de The Clone Wars, on sait que Dark Maul est dans ce milieu-là. Mm-hmm. Donc finalement, je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est une bonne idée, mais je dis que c'est une idée qui fait sens. Oui. On a un film sur la pègre. Dark Maul a baigné pendant un petit moment pendant la guerre des clones. Euh, jusqu'à l'ordre 66 en tout cas pour l'instant c'est tout ce qu'on sait jusqu'à euh, la publication de futures œuvres, euh, quel que soit le média euh, on sait que Dark Maul a baigné dans ce milieu là donc pour moi ça fait sens qu'il soit
2: quelque part là dedans puisqu'on savait déjà qu'il était en vie oui c'est vrai qu'après bon, là c'est le grand public le très grand public qui s'empare de cette, cette nouvelle là mais effectivement pour les gens qui ont comme toi et moi <rire> là, versé dans cet univers là où je critiquerais un peu c'est le sabre laser, évidemment. Ah, voilà. forcément. Mais
4: petit... sa présence euh... ne m'a pas dérangé, et je trouve même que c'est une bonne idée, et qu'elle a tout à fait sa place dans le film.
2: Très bien. Euh, puisqu'on est dans les bouquins, euh, pour terminer euh, cette parenthèse solo, et que Adrien, tu es euh, notre spécialiste local, <rire> euh, qu'est-ce que tu as pensé du guide que moi, personnellement, j'ai trouvé vraiment... Euh... C'était une merde. <rire> c'était une merde. Oui, bon, c'était bah, voilà, une merde, okay. c'était une
4: merde, c'était une merde. À la fois sur euh, la... Je sais pas comment dire, ouais, la maquette, la charte graphique, je sais pas comment on dit, je suis pas éditeur. Mais voilà, c'était. C'était édulcoré, c'était flashy, c'était pas beau. Et en plus, les les catégories, d'habitude, c'est bien rangé, c'est bien trié. Même celui de Rogue One, qui avait lui aussi repris à la fois vaisseau. Et euh, Personnages lieu du film, mais donner l'impression d'être complet, du coup, donner l'impression d'être complet et d'être bien fait. Là, on a des trucs qui se mélangent. Euh, Je sais pas, on, on a des personnages, j'ai l'impression qu'ils étaient sur trois pages différentes. Mm-hmm. Ouais, ouais non, c'est vrai. Voilà, c'est mal fait, c'est mal découpé. Euh,
2: ce guide visuel, les informations, elles sont elles tiennent en une ligne. Euh, donc ne l'achetez pas, mais en revanche, moi, je ne saurais que trop vous conseiller l'artbook qui est peut-être le meilleur en termes de concept art, en tout cas, ce qui a été fait pour le film Donc, est assez dingo. Moi, j'ai un très gros problème avec les artbooks, c'est que je trouve oui, ça il merveilleux. Fru- il est frustré. Exactement. Tu veux voir. Et je que que
4: suis frustré. J'en lis un, je tourne une page, je fais, mais pourquoi c'est pas dans le film, ça <rire> Alors, je ça, ça coûte cher. Et je tourne la page d'après et je fais, non ouais. <rire> Pourquoi je sais pas, mais toutes les images de Corélia, quand je les ai vues, j'ai fait. <rire> oui, c'est vrai que ça, ça
2: fait partie des meilleurs voilà. trucs du film. Enfin, des meilleurs trucs euh, conçus pour ah, le film. Ce, euh, j'avais hésité à acheter celui
4: du set. j'ai vu un genre de, de Dark Talon dedans, j'ai dit, ils ont pas mis ça dans le film. Et donc j'ai pas acheté le 7, et comme j'ai pas acheté le 7, j'ai pas acheté le 8, j'ai pas acheté Rogue One, et j'ai pas acheté celui sur Solo. Mais je les feuillette
2: à chaque fois, et à chaque fois je, je suis frustré et je les repose sur l'étagère. Oh, tu serais encore plus frustré, du coup je ne te le conseille pas, mais si vous arrivez à peu près à vous ménager face à des concept art, contrairement à Lane, bah, n'hésitez pas à acheter ce euh, petit artbook. Euh, on passe à Star Wars 9, vitef. Hein. Vous avez des infos là-dessus eh bien, on sait que pour la première fois, une femme va réaliser un Star Wars, monsieur. Parce que ouais. la première nuance, réalisateur nuance, du film... C'est pas la réalisatrice <rire> de l'équipe B, par hasard. Ouais, ah si, ok, ok, mais ça compte. Ils n'assument euh, pas, ça... ils n'assument tellement pas. C'est, c'est, c'est qui, déjà c'est, euh... Attends, je vais de, trouver le nom, mais j'ai pas le, j'ai, j'ai, je ne l'ai pas dans mon programme. Parce que j'ai mal fait mon programme. Bravo, bravo, super. Euh, je vais trouver... Mais euh, du coup, qu'est-ce même que vous en pensez là. Qu'est-ce que ça vous inspire C'est
1: pas à quelque chose non, non,
2: je ne pense pas.
3: Du coup, je, je vais prendre la parole pendant que République cherche son oui. info. Euh, c'est un peu euh, dommage, du coup, euh, que euh, ça soit que l'équipe. Mais, mais bon, c'est déjà ça, parce qu'on est quand même euh, au beaucoup tintième film de Star Wars et ça n'avait pas euh, changé en termes de ben, « ça sera toujours un réalisateur », alors que Kathleen Kennedy avait justement promis qu'elle, euh, mettrait un peu plus de diversité et que euh, euh, elle allait embaucher des femmes pour euh, réaliser euh, différentes choses pour Star Wars. Alors, c'est une promesse qui a été faite euh, il y a euh, un ou deux ans euh, publiquement, il me semble. Donc, effectivement, il y a toujours le temps de latence en fait hein, en termes de production qui fait que ben, ça, ça ne sortira que dans l'année prochaine, voire dans quelques années, euh, s'il y a d'autres prods avec des femmes. Mais c'est un, un bon signal, je pense, et surtout c'est un bon entraînement en fait, pour cette réalisatrice, euh, ce qui peut l'aider euh, potentiellement à euh, travailler sur d'autres projets, euh, gros projets hollywoodiens. Parce qu'on le sait, c'est souvent le problème, en fait, euh, vu que.
2: Réalisatrice qui s'appelle, du coup, Victoria Mahoney, et qui est une réalisatrice afro-américaine, et qui a travaillé avec Ava Duvernay sur A Recall in Time. Voilà! Ah, je, je me posais
4: une question tu vas peut-être pouvoir me répondre on a déjà eu une réalisatrice sur le Marvel Cinematic Universe
2: non plus mais non la plus. première ça sera, c'est un couple sur que Captain Marvel d'accord voilà. il y aurait dû y avoir uh, Patty il y aurait eu uh... Patty Jenkins ouais, sur Thor's Dark
1: World ouais. et uh, elle a été dégagée pour différents artistiques d'accord et après
2: elle a fait Wonder
3: ça, ça Woman ça veut souvent dire qu'en fait euh, elle cherche à imposer leurs idées mais que les mecs au dessus euh, sont pas contents du coup bah, c'est une chieuse donc ils la dégagent <rire> Je peux me tromper, mais c'est, ça, c'est souvent comme ça. Il
2: faut, faut se dire que sur Star Wars, au-dessus, c'est une meuf, donc peut-être que... Ça peut aider, mais après, on sait qu'elle est aussi de l'ancienne école, euh, où il faut avoir déjà fait son premier blockbuster avant d'arriver, euh, contrairement à la sauce Marvel. Mais euh, bref, c'est quand même euh, historique, donc il fallait en placer une petite, et puis se dire « Ah, il y a quand même cette bonne nouvelle dans la vie euh, !» En parlant, du coup, de, d'un truc historique, peut-être qu'on va avoir le retour, je ne sais pas si c'est tellement historique, mais le retour d'un autre perso euh, bah, de la trilogie originale, qui se précise de plus en plus comme étant Lando, jusqu'à une annulation récente, je crois, de la venue de, de, de Billy Williams à une convention à laquelle il était déjà programmé en fin d'année, donc au milieu du tournage de Star Wars 9, et puis a priori, il aurait fait tout un petit régime, etc. Alors, est-ce que, messieurs, dames, vous, vous croyez au retour de Lando Calrissian pour Star Wars 9 Et si oui, est-ce que vous êtes pour
1: sans régime et sans préparation physique, euh, vu l'état dans lequel il était. Euh,
2: On à, sait qu'il fait. Euh, que, la... En tout cas, il est occupé à, à ça. Après, ça ouais, veut pas dire la... que c'est pour euh, à pas la, pour la lui.
1: célébration euh, la, la dernière fois que je l'ai vu. Euh, moi, je suis pas convaincu. Hein, si, euh...
4: Tu as vu dans quel état était Marc Camille avant de
1: de se préparer pour le 7 et le ouais, franchement a, ouais il euh... y a ça mais, ma, mais Marc Hamill je pense qu'il a un peu plus de, de bagage derrière lui de volonté voilà de volonté et par moments Hamill j'ai l'impression qu'il est sous cocaïne tellement il peut partir au quart de tour euh, Billy D. Williams euh, il pas. avait l'air un peu diminué euh, C'est l'année ça. dernière il, sur la célébration il avait l'air d'en avoir strictement mais rien à carrer bah, surtout lui il a été pendant longtemps sous cocaïne plus de cocaïne Donc, euh... S'il y a une bonne préparation et si on lui remonte le moral, moi je veux, moi je veux bien. Ça se trouve, euh, sa rencontre avec Donald Glover, elle a transcendé, elle a incité à reprendre le rôle. JJ ah bah...
2: Abrams et Christério lui écrit une... Moi,
4: une rencontre avec Donald Glover, ça me transforme. Hein.
2: Ah, ouais. ah oui, je le quitte plus. Fais hein. ah, mais de moi ce qu'il veut. Je crois que c'est le cas. Le... Ah mais je préfère quand on est dans ces... Puisque là on était dans les sacs à merde, la machine à baf. Là au moins on est dans l'amour et ça ça me fait plaisir. Et euh, en tout cas je pense que personne ne, ne dira le contraire à cette table. Figure-toi euh, Lane, tu es en charmante compagnie euh, aujourd'hui. En tout cas d'un point de vue donald Gloveresque. Moi je veux bien qu'ils reviennent mais seulement
0: s'ils font pas un twist comme quoi c'est le père de Fine. Voilà.
2: Ah oui, il y a ça aussi. Ouais. C'est, euh, si c'est cette non, blague-là, mais non, non, non. ça n'arrivera pas. Tu sais, c'est, c'est, c'est genre, si, si ça, ça arrive, on pourra être dans la théorie du complot et dire que c'est Abrams qui a dit « Ok, j'ai encore un perso, j'ai pas raconté sa backstory, on me l'a pas sabordé. Alors merde, c'est le fils de, de, de l'endocanassian maintenant. » Allez hop, j'y vais. Voilà. <rire> je fais une très mauvaise imitation de J.J. Abrams, mais voilà.
3: Euh, oui, non, moi je vois bien revenir, mais genre en, en mode un petit caméo, voilà, parce que, enfin, Genre pour l'enterrement de Léa par exemple. Ouais, pour un truc comme ça le pour, euh, pour le petit moment émotion euh, qu'il le fasse revenir. Mais je, j'imagine mal porter un grand rôle dans tout c'est le film. C'est vrai que
4: l'enterrement euh... de, de Léa. Ah, j'ai, j'ai envie de dire, Léa devait porter un grand rôle dans le neuf. Et la place est libre. Bah là, c'est bon. Il faut bien la remplacer. <rire> Pourquoi pas un amiral calricien qui arrive euh, comme ça. Franchement, ce serait chambé. <rire> ouais, ouais. Petite si, petite canne, si, si l'acteur suit... Moi, je ne dirais pas non. Après, je prête jamais attention aux rumeurs, donc euh, j'ai envie de dire que j'aurai la surprise euh, au cinéma.
2: Et est-ce que vous avez vu, euh, malgré ton manque d'attention euh, aux rumeurs, à cette, euh, ce point L'Oréal, le point L'Oréal de ce podcast, sponsorisé par L'Oréal L'Oréal euh, <rire> Du coup, euh, je veux dire un maximum de fois, mais nouvelle coupe de cheveux pour Finn Bon, non, j'avais pas vu et j'ai découvert ça quand tu nous as envoyé le plan. De... Eh ben oui, non, mais c'est parce que euh, John Boyega a dit Je laisse pousser mes cheveux sur les réseaux sociaux, euh, voilà, euh, avec un petit hashtag derrière qui a laissé penser aux gens que euh, Finn allait avoir une nouvelle coupe de cheveux. Alors, ce qui laisse aussi à penser, si on va plus loin, si on est dans les, dans les, dans les conspirations, dans les, dans les déductions, qu'il y aura, et c'était un petit peu évident, euh, un gap de temps assez important entre euh, 8 et, et 9. Bah pourquoi pas?
1: Après, euh, il peut aussi euh, se foutre de nous. Euh, il juste, euh, il se peut se de euh, pousser oui. les cheveux pour. Euh...
2: Oui, moi, moi j'ai envie de dire. Euh, je... Non, mais la question était quelle coupe de cheveux aimeriez-vous voir sur le crâne de John Boyega dans Star Wars 9? Parce que là, on parle si de Si une coupe
1: afro, est-ce que je passe pour un gros raciste ou pas? Je pense que ce serait stylé.
2: <rire> non, mais c'est, c'est, c'est peut-être
4: juste qu'il faut qu'il y ait une quantité de cheveux suffisante pour que Po puisse lui passer la main dans les
2: cheveux. Mmh. Je dis oui. <rire> voilà, on est d'accord.
3: Gigi, si tu nous écoutes, c'est ta dernière chance. <rire> c'est maintenant ou jamais.
2: Oui, c'est vrai qu'il faut qu'il revienne là-dessus.
3: Hashtag Stormpilot.
2: Hashtag Stormpilot sur les réseaux sociaux. Euh, quittons la galaxie Star Wars 9 pour arriver dans la question des spin-offs très discutés ces derniers temps, notamment suite à tout ce qu'on vient de dire. Parce que très Solo, c'était pas le dernier sur Solo. <rire> Collider a annoncé que, en gros, euh, dans un report qui était plutôt prudent, euh, que euh, Lucasfilm levait un petit peu le pied et avait un peu mis en, en pause cette idée-là de continuer des spin-offs sur des personnages déjà connus, donc, euh, ce qui forcément mettait une balle dans le pied de B1 et de Boba Fett, deux trucs dont on entend régulièrement parler, puis ah, un alors... journaliste d'ABC qui est un groupe, qui est, enfin une chaîne et un groupe de médias qui appartient à Disney, a dit « Non, non, moi j'ai discuté avec le film et il me que c'est toujours bien en développement. » On sait par ailleurs que neuf films seraient en développement, plus ou moins actifs. Sur, sur les neuf, on en connaît quatre. Voilà. On connaît aussi qu'a priori aucun de ces films ne serait centré sur Yoda. Dieu merci. Encore et heureux. euh, la dernière
4: histoire sur Yoda je l'ai encore
2: là hein. et que juste après juste après euh, la sortie de Solo euh, le timing a a voulu qu'on nous annonce de manière plus ou moins détournée euh, que James Mangold le réalisateur de Logan était en train d'écrire et programmer pour réaliser un euh, spin-off Boba Fett tandis que le spin-off Obi-Wan, la dernière rumeur à la mode, voudrait qu'il arrive sur la plateforme de Disney en tant que film original, plateforme Disneyflix, je ne sais pas comment il faut le dire. Alors
1: ça, j'ai un peu de mal à croire que, euh, qu'ils fassent un film uniquement pour le sortir sur leur, euh, sur leur plateforme.
2: Bah, j'ai envie de te dire pas
1: Obi-Wan, mais je suis certain que c'est,
2: c'est prévu. Et je me demande même mais... si tu vois les films des mecs de Game of Thrones, et eh ben c'est pas prévu plus sur que la ça, plateforme. Et que là, là. Mais, oui, mais, mais...
4: Imagine un film d'Obi-Wan, deux heures sur Tatooine, j'ai envie de dire au cinéma, je me ferais Beaucoup chier. Alors, sortir ça sur une plateforme de, de, de vidéos à la demande, ça passerait. Ouais, mais tu vois. Le... Ou à l'inverse, le...
2: tu tu, tu après, quoi. Ouais. Oui. Ça, c'est c'est oui. Tout le tranchant. Ça me... Après, est-ce qu'on veut voir un Star Wars comme ça sortir sur la plateforme C'est quasiment une autre question, mais si on veut ça... recentrer un petit peu le débat autour de spin-off, qu'est-ce que vous pensez de cette alternance de, En fait, il n'y en a plus, en fait, il y en aura, mais en fait, il n'y en aura pas, mais il ouais, y, y en aura c'est,
1: peut-être. C'est dû, à mon avis, uniquement parce que Solo c'est, est un demi-échec au box-office. Et donc, euh, euh, chacun plutôt essaye de se, de se rassurer euh, comme il veut en disant bah, ceux qui n'ont pas aimé solo se disent euh, ah ben bah, euh, ça va pousser euh, Lucasfilm et Disney. à arrêter les spin-offs. L'autre dit non non. C'est, donc, euh, je pense que la rumeur s'alimente. Euh... Après,
2: ce qui est, ce qui est, enfin, si on regarde du côté des faits, il 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 ce qu'il est, enfin, Rogue One et The Last Jedi les encourage plus dans des directions on va dire un petit peu plus créatives que de faire euh, des films qui capitalisent sur l'image de Boba Fett, sur l'image de B1 sur l'image de Han Solo c'est à dire que les deux, le, seul, le premier spin-off qu'ils ont fait c'était quelque part celui qui pourrait paraître le plus risqué aujourd'hui et au final il a marché et euh, le dernier film en date avant euh, notre solo, c'est The Last Jedi, qui a aussi marché malgré euh, toute l'encre qu'il fait couler. Donc, euh, moi, si j'étais Lucasfilm, je me dirais, bah, écoutez, si la créativité et prendre des risques ça paye, bah, autant continuer de le faire. Parce que c'est comme ça que la licence, elle a 40 ans de plus euh, dans 40 ans. Aussi, bah, par contre, ouais, le, avoir les spin-off sur la plateforme de
0: streaming, ça peut être une bonne chose, parce que tu peux faire des prods à plus petit budget, sur des, même des durées plus courtes. Peut-être que un, un film Obi-Wan... Bah, Une idée, tu peux raconter un truc peut-être en 50 minutes, mais en une heure, pas en deux heures dix. Mais l'une
2: des composantes de ce débat, et je te laisse la parole après, Faubos, c'est que il y a beaucoup de gens qui estiment, enfin, beaucoup de gens, notamment le report de Collider, parlait que ce qui a fait un gros coup, euh, enfin, ce qui a mis un gros coup derrière la nuque euh, de Kathleen Kennedy et ses troupes, c'est de se dire là, ils avaient maintenu la date de mai, a priori, peut-être pour vérifier, savoir comment le public réagirait avec un un Star Wars à six mois d'intervalle avec un autre, et qu'a priori. Il y a un effet rareté sur lequel ils n'ont pas pu jouer, et ça se trouve en décembre, Solo aurait fait mieux, ou en tout cas ce serait remboursé plus vite, aurait fait une meilleure première semaine, ou ce genre de choses. Oui. Là il est presque tombé très vite à la trappe, ce qui est étrange pour un Star Wars, surtout qu'en plus il est sorti quand même à un moment assez compliqué assez compétitif avec ouais. la présence de euh, Avengers, Avengers Infinity, Infinity War de, Deadpool 2 de, puis voilà, Fallen Kingdom mais euh, euh, ouais. je veux dire malgré la ça la fenêtre ça, du coup... de tir n'était pas idéal. bah du coup oui du coup j'imagine que si tu commences à faire euh, oh. des grosses productions des séries télé sur une plateforme et des petites productions sur une plateforme les à Arte là tu peux te le mettre euh, où je pense mais bref qu'est-ce que tu voulais dire
3: mais Justement je pense qu'ils peuvent en fait, recréer peut-être la rareté en proposant en fait, des films hyper créatifs qui vont, être, euh, qui vont aller toucher en fait, des niches de fans à chaque fois tu vois. et par exemple j'imagine facilement qu'on pourrait peut-être avoir un film d'animation euh, type un truc euh, The Old Republic, euh, hyper classieux avec que des combats et ça tu vas peut-être ça pas va le sortir hoche, au ciné parce que c'est un peu trop niche mais tu peux très facilement le sortir sur ta plateforme et pour le coup ça peut très bien marcher sur ce format là
2: une espèce d'animatrix de Star Wars. Exactement. Le mec vend des pitch comme ça.
1: <rire> c'est gratos, Kathleen. Oui, mais le, 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 moi, le point qui me gêne un peu là-dedans, en fait, c'est le, la plateforme. Euh, elle n'est pas, pas encore lancée et, euh, et je ne les vois pas lancer des gros, des, gros films, des gros films Star Wars sur une plateforme euh, qui ne serait pas lancée mondialement et installée. Parce que si la plateforme est juste ouverte aux états unis Canada, mais euh, ça fait qu'elle ne marchera pas, les, les, les films personne ne en fait, les Tu ne penses pas que,
2: la, que Disney a la puissance de s'imposer sur tous les marchés du monde Si, ils ont la puissance, mais
1: tu vois, il y a, le, y a euh, DC là, euh, et Warner parler, qui ouais. fait la même. Euh, j'ai été regardé via des liens. Euh, veuillez vous ins- euh, voulez-vous vous inscrire sur la bêta Tu cliques, tu es, Ah bah non, vous habitez pas aux États-Unis ou au Canada, vous n'avez pas accès à cette plateforme. Après, c'est des productions qui sont vachement plus
2: américaines dans l'esprit. Déjà, le fait d'être co- que sur du comics, alors que tu vois, euh, je pense que Disney, a une, c'est une marque beaucoup plus internationale déjà. Oui, oui, oui si Mais comment ça arrive Moi, ma crainte, et, avec c'est. Avec tu... tout ce qu'ils ont racheté. Ouais, ouais. je veux dire, si, si tu arrives mais... avec du Marvel, du Star Wars et euh, tous les dessins animés sur ta plateforme.
1: Ah mais moi j'espère Moi la... cher que Netflix, c'est l'une des ouais, informations. La... Oui, mais est-ce que c'est est ce que ce sera vraiment officiel? Parce que c'est ce qu'il faut savoir, c'est le, le tarif euh, et, et l'ouverture, si c'est un, une ouverture par étape, euh, zone par zone ou pays par pays, ou une ouverture euh, mondiale.
2: Moi, je pense que c'est ça qui leur prend du temps. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas encore là et que ça sera mmh. 2019, voire 2020. C'est que ça prend du temps et que ça doit lancer de manière globale. Parce que mmh. Disney ne peut pas se permettre de balancer un truc en streaming, genre un film Obi-Wan ou même une, la série de John Favreau, et puis qu'elle soit piratée dans euh, les, mar- les le deuxième plus gros marché de la planète. qui ouais, elle sera piratée dans l'heure. Non, mais peu. elle sera piratée quand même. <rire> mais ce que je veux dire, c'est que si l'offre. L'égal, comme tu dis, n'est pas, est pas présente. Tu peux pas en vouloir aux
1: gens de pirater quelque part. Enfin, tu vois, tu, tu tires mais ta mais, propre... Mais même là, euh, moi, mon, mon personnel, c'est que euh, je pirate alors que bah, je vois les films... Euh, je, je vais au cinéma en payant et j'ai mon abonnement de Netflix sauf que il bah, y a des fois je suis au boulot en déplacement bah, je vais comme tout le monde sur certains sites et je récupère le film même si j'ai euh, le DVD le Blu-ray je l'ai acheté sur euh, trois plateformes VOD et tout le bordel mm-hmm.
2: bah, non, mais je rien, pense que... ne, rien n'empêche je mais... pense qu'effectivement il faut que la plateforme soit là et puis on le voit même avec par exemple la renommée je trouve de, de, par exemple de Star Wars Rebels qui pour moi est peut-être le meilleur truc voire l'un des meilleurs trucs sortis depuis l'ère de Katnick 4... Kennedy. je
1: ne t'aime pas plus.
2: Et euh, bon, mais je vous là, moi. Et euh, du coup... Euh, C'était la au revoir. <rire> au revoir. Euh, et du coup, euh, bah, ne profite pas, quelque part, d'un rayonnement international. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, et notamment Dark Mall, pour essayer de... de de te ramener dans ce podcast <rire> qui a été exploré dans, dans Rebels et qu'aujourd'hui t'as l'impression que les
1: gens
4: découvrent dans Rebels un petit peu
1: il a quoi il a
2: 3 épisodes 4 3 ben, épisodes
1: c'est que tu as tout pété c'est la des... dernière scène tu comptes jusqu'à 3 ah fait... non je l'aime beaucoup celle-ci c'est... oh là là ah bah tu vois elle fait sens à mon, à mon, à mon bon, sens bon on va pas revenir
2: sur Rebels mais oui, ce oui, que pardon. je voulais dire c'est que d'où l'intérêt d'avoir quand même euh, parce que c'est Beaucoup de choses sont développées quand même dans cette série euh, et plein de choses d'ailleurs qui ont été critiquées ensuite dans les films. De pourquoi vous faites ça alors que tu l'as déjà vu 100 fois si tu as regardé Clone Wars Rebels, deux séries qui ont eu du mal à connaître euh, un rayonnement notamment en Europe simplement par rapport à leur mauvaise diffusion quoi. Donc euh, effectivement je pense que la remarque de Sylvain est ultra pertinente par rapport à ça, c'est-à-dire que bah, s'il y a pas, si la plateforme n'est pas implantée et euh, de manière la plus optimale larmes, possible ouais. aussi, parce qu'elle pourrait être en France, et en même temps devoir euh, respecter la chronologie des médias, ce qui serait aussi complètement catastrophique. Alors
1: s'il, à mon avis, si c'est des contenus exclusifs à eux, et que la plateforme est mondiale et que ce ne n'est s- pas fait pour sortir au cinéma, il n'y a pas de question à se poser, euh, Disney peut les sortir quand il veut. Y a pas c'est un... vrai. C'est... Les 3 ans sur les plateformes SBOD, c'est que si le film sort au cinéma.
2: Et euh, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de cette question technique, sur, le, sur l'aspect plus euh, narratif, j'ai envie de dire même presque philosophique, cette question des spin-offs, qu'est-ce qu'elle vous inspire Est-ce que vous avez envie de voir quand même ces films Obi-Wan, Boba Fett, euh, Solo, Lando Ou est-ce qu'au final... Oh. Euh... Oh. Il tira.
1: <rire> <rire> oh. L'idée qui oh. ralentisse vous plaît oh. Obi-Wan,
4: pas forcément. Je... Je trouve qu'on le voit déjà assez dans d'autres œuvres euh, euh, canoniques. Euh, il est plutôt bien présent hein, entre le 3 et le 4. Hein. Il a eu du Rebels, il a eu du comics, il a fait une petite apparition dans le roman Ahsoka. Euh, il, il a déjà un bon truc. Euh, Boba Fett, il a été mis dans les cartons depuis un bon moment parce que on a cette euh, gentille personne de Heather Antos de chez euh, Marvel qui n'aime pas le personnage et qui a refusé... Euh, Presque mais
2: ça en, paraît peut-être aussi logique. C'est euh...
4: avec les fans de, de le faire apparaître et on l'a vu une fois dans la série Star Wars au tout
2: début et depuis Boba Fett on ne le voit plus. Non ouais, mais c'est aussi parce qu'ils ont peut-être des plus grands plans pour Boba Fett. Parce que moi par exemple le fait... Il y avait que des que... plans pour un Solo et pourtant. Oui non mais Han Solo tu peux pas... J'ai <rire> envie de dire presque il est, trop, il est trop gros pour que tu t'en passes mais par exemple moi je trouve que le fait que ce que tu mentionnais oui, sur Obi Wan On
4: parle d'une série Star Wars entre les épisodes 4 et 5.
2: Ouais. Et donc... Tu
4: veux mettre Boba Fett à cet endroit là Pourquoi pas Ouais. je ne sais pas, pas. Bon, dans tous les cas moi je suis pour un film sur Boba Fett juste pour remettre Ezerontos à sa place mais elle, elle parlait d'un comics Boba Fett oui, oui elle parlait d'un comics Boba Fett elle disait que Boba Fett est le personnage le plus surévalué de l'univers Star Wars
1: Elle n'a pas demandé son avis ouais. mais en est-ce qu'elle n'a pas, la pas la raison dé... quand même si il a il a, il a trois scènes, mais, euh, mais c'est pas... Euh, bah moi perso, oui, je suis pour un... Dark un Maul, film... il a trois scènes <rire> <rire> À 4 <quatre> maintenant, pardon. <rire>
4: quatre mais quatre euh, maintenant. moi, je
1: suis pour un, un, un spin-off sur Boba, euh, qui serait... Que l'idée, moi, que j'en ai, ce serait plus entre l'épisode 3 et l'épisode 4 qui montrerait comment Boba euh, devient vraiment Boba et puis l'espèce ah, de petit
2: con qu'on Roberta voyait dans de...
1: c'est ça qu'on voyait dans euh, dans ah, ce clo noir ce que ce,
4: ce que j'aimerais c'est que le, le peu de choses qu'on savait du film euh, qu'aurait dû être fait euh, par Josh t- toujours ouais, avec le conditionnel par Josh Trank euh, a priori on partait plus sur un film de contrebandier, de pardon de chasseur de prime avec Boba Fett mm-hmm. mais le film ne s'appellerait pas Boba Fett
2: Enfin, Il ah, s'appellerait peut-être un Boba Fett. Oui, mais, mais
4: euh, voilà, Bundian. Non, 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 mais mais même... De la
2: même manière que Solo s'appelle Solo alors qu'il a toute une équipe ouais. autour de lui. On peut oui. imaginer que le film s'appelle Fett, mais qu'il y a toute la bande...
4: Ouais, mais je préférerais qu'il ne s'appelle pas Fett. Oui, parce que je t'avoue
2: que les... <rire> que les noms d'œuvres
4: Star Wars éponymes, je commence à en avoir euh, par euh, oui,
2: la casquette. C'est hein. un petit peu chiant, effectivement, surtout quand tu gères des collections. Mais bref, ça c'était effectivement une idée intéressante. Moi, je serais pour cette espèce de 7 mercenaires version hein, Chasseur de prix. Exactement. Euh, Phobos, toi, qu'est-ce que ça t'inspire
3: moi, honnêtement, euh, T'es plutôt c- du
2: côté Rogue One de la Jedi ou plutôt du côté euh, Boba Fett, Obi-Wan Moi je suis totalement du côté Rogue One, honnêtement
3: Solo, c'est le premier film Star Wars sur lequel je n'étais pas du tout hypé, un truc Boba Fett, Yoda tu as bien aimé quand même, il faut le
2: préciser pour nos auditeurs.
3: Je l'ai apprécié mais je n'ai clairement pas un souvenir impérissable du film et je me trouvais des défauts. Non mais c'est ça, Solo c'est
1: exactement ça. Classique, il, il est ultra classique, il s'oublie vite, il n'est pas... S'il vous plaît,
2: j'aimerais reprendre le contrôle de ce podcast euh, et du coup euh, revenir sur les spin-off parce que nous avons déjà fait un épisode spécial solo qui est le numéro 2 que vous pouvez aller écouter dès maintenant sur Soundcloud ou iTunes, en forestant sur le bouton pause, c'est bien fait
4: Oui mais il n'y avait personne qui l'aimait <rire> donc euh, ouais, essayez de, de mettre c'est un vrai. peu d'eau dans son vin Bref, c'est mais vrai. du coup,
3: euh, c'est, honnêtement c'est des, des, des choses qui ne m'intéressent absolument pas de voir un énième film Boba Fett et tout éventuel. Un non mais euh, comment de recycler des personnages qu'on a déjà vus dans les films et je trouve que ce que Rogue One a fait d'explorer des nouveaux personnages, des nouveaux lieux, etc. Euh, c'est plus intéressant et à la limite le seul personnage sur lequel j'aimerais bien voir euh, un spin-off c'est Ahsoka quand même euh, qui on en entend souvent parler hein. est, c'est une
2: grosse demande de la part que, des
3: fans qui est un personnage animation, que j'aime beaucoup
4: animation je pense qu'en film, j'aurais peut-être du mal. Je, honnêtement, action, je ne mais... sais pas comment ils, se, ils ouais. pourraient se
3: démerder avec les effets spéciaux pour que ça rende bien. Ouais. Mais Attends, je, je me dis qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire.
4: Ils y arrivent à tout ouais, faire maintenant. Oui, je ne sais pas, elle a toujours été The personnage d'animation, le fil rouge des séries télé Star Wars. donc Peut-être la laisser dans son carcan habituel. Quoi. Donc, pas, peut-être je... qu'elle sera dans
2: la série télé...
3: Tu vois, moi, j'aurais, j'aurais bien aimé avoir un, un film qui explore le, l'ordre des Jedi et qui montre des, des Jedi nana, quoi. Genre Shaak et tout. Enfin, c'est quoi leur vie Est-ce qu'elles ont un rôle un peu précis dans la galaxie Qu'est-ce qu'elles font Enfin, voilà, je, j'aimerais...
2: Super, super. Je, je ne
3: vais pas... <rire> Ne lui pas, 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 pas le micro. La blague. Personne n'a
2: entendu. Il avait pas le micro.
3: Il y
2: a des blagues. Euh, il y a des blagues en micro. Voilà, je c'est pas la peine de répéter. Hein. Je, je
3: pense que il y a des choses à explorer et que ça serait assez chouette parce qu'en fait c'est un peu l'équivalent des, des bonnes soeurs chez les Jedi. Mais qu'est-ce qu'elles font Est-ce qu'elles ont une mission à part ou pas enfin, voilà. C'est, j'aimerais bien explorer ça. tiennent euh, la
4: bibliothèque.
3: Exact.
2: Il y en a une. Hein Waouh, merci le je, conseil maître, Jedi Maître Jocasta ouais. euh, Chibou, euh, qu'est-ce que toi ça t'inspire Parce que c'est quand même une question qui... On a, on a déjà passé quelques minutes en terrasse de discuter de tout ça. Ouais, mais même
0: en podcast, j'ai l'impression que sur le, mm-hmm. les thèmes des spin-offs et quel personnage on aimerait bien voir, ça revient souvent. Mais
2: à la grande époque de Wikileaks, c'est quand même déjà quelque chose qu'on prophétisait, le fait que si Solo ne marchait pas, ils allaient faire marche arrière et plutôt se dire, bah, vu que Rogue One et The Last Jedi fonctionnent, pourquoi ne pas aller dans cette direction nouvelle Finalement, ça peut nous permettre d'éviter de casser un petit peu l'image de la marque avant de devoir la recréer voilà. un autre truc donc bah pour faire vite fait le point sur ce qui a été dit moi Obi-Wan ça ne m'intéresse pas parce que je pense
0: que ce qui est intéressant sur Obi-Wan c'est le fait qu'il soit resté tout seul sur Tatooine à méditer donc ou alors vous faites un truc vraiment sympa vous filmez juste Evan McGregor assis pendant deux heures au coin du feu
3: exactement hum. c'est ce que j'allais dire petit <rire> film d'auteur Evan voilà. McGregor la vie d'Evan il par- McGregor il parle même pas il parle pas <rire> juste
0: il,
2: il boit du lait non, mais c'est l'équivalent en fait. du feu de cheminée de Netflix mais pour la plateforme de Disney exactement ça, bah ça je veux bien le faire devant un cultivateur
0: d'humidité bref voilà euh, après Boba Fett si c'est vraiment un film de mercenaires avec beaucoup de personnages qui s'intéressent je sais pas au bas fond de Coruscant ou un truc comme ça avec un petit bosque là tranquille ça peut peut-être m'intéresser mais pff, faut... c'est... après James <rire> Mangold c'est pas mal tu vois c'est... je pense que c'est un réalisateur qui colle bien à cette idée là après d'autres c'est un excellent f...
2: western 3h10 pour human bah ouais. je le place tranquille. d'autres euh, tout... pff,
0: après c'est un film Yoda j'en aurais rien à battre tu vois c'est je sais pas, le, moi je veux voir autre chose que, que ce qu'on a déjà vu, tu vois, dans, dans la Galaxie Star Wars. Donc, mm-hmm. euh,
2: Alors, a priori, on va vers une trilogie Ryan Johnson ouais. qui n'a rien à voir avec le reste, et voilà. euh, une trilogie, euh, euh, non même pas, une série de films par nos amis de, de Game of Thrones voilà. euh, dont on ne sait rien. Mais donc, tu vois, euh... si je devais aller chercher un personnage qui existe et que oui.
0: j'aimerais bien voir, c'est Doctor Aphra. Ah, ah là, là, là là Et là, est-ce qu'on dirait pas sur le côté
2: des séries plutôt ah <rire> Oui, effectivement, mais j'imagine. Enfin, Moi, honnêtement, je suis assez persuadé que Dr. Afra finira par avoir une, un truc à elle, euh, que ce soit une série animée, un film C'est animé, le meilleur aussi.
4: personnage créé depuis 2015.
2: C'est aussi le seul personnage créé depuis 2015. Non, il y a eu Sana. Oui, bon, ça va. Afra. C'est son ex. Oui. <rire> <rire> Donc, on en revient à Afra. <rire> voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Euh, bref, maintenant que nous avons fait le tour des films, on en arrive aux séries télé. Je euh, peux rajouter quelque chose Tu voulais rajouter quoi J'aime Afra. Oui, d'accord, très bien. Euh, mais oui, Adrien. Mais, mais moi aussi, on s'entend là-dessus, tu vois. Euh, on n'est pas obligé de se battre comme tous ces fans de Star Wars sur Internet qui veulent euh, « Remake Afra numéro 15, c'était nul J'ai préféré le 14, que je
3: vais lever 200 millions
2: !» Voilà, c'est ça. Je vais racheter Marvel. Euh, Star Wars en série télé maintenant euh... Star Wars Resistance a été annoncé dans la plus grande indifférence. Mmh, voilà, on a dit, voilà, c'est un truc sur les pilotes. Il y aura des petits avions, ça sera à la Porco petit design ghibli japonisant, on est bien. Il y aura Podamron et Captain Phasma, donc bah, République, il est content. Mais euh, globalement, on ne sait pas grand chose de plus, si ce n'est que ça commence à l'automne, donc c'est que ça doit être déjà quand même
1: relativement bien avancé. Euh, qu'est-ce que ça vous inspire euh, pff, Bon, Je vais me tourner de l'autre côté, du coup. <rire> Honnêtement, là, pour. Avec le peu d'informations qu'on a, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Euh, okay, j'attendrai vraiment de, de, d'en savoir plus parce que...
4: Moi j'ai ah, un pas. gros problème, c'est que je suis très biaisé sur cette série. C'est que de base, le pitch, c'est le même qu'un roman qui s'appelle Join the Resistance.
2: Oui, effectivement.
4: Il y en a eu deux, il y a le troisième qui sort à la fin du mois. Et c'est les pires romans Star Wars que vous pouvez lire Mais imaginez le fond, mais en bien... J'ai envie de dire, ils ne peuvent que le faire en mieux. Oui, enfin, en mieux, en tout cas. Oui. Mais, mais, mais moi, j'ai, j'ai vu l'annonce de ce truc, j'ai lu, j'ai fait... Je l'ai déjà lu, cette histoire. Je l'ai déjà lu, et c'était horrible. J'ai souffert. Je suis le seul de tout Star Wars Universe qui a lu ces trucs, qui s'est emmerdé à en faire mais, la critique.
2: Et, mais il faut, il faut et, faire et, une et thérapie, cette... monsieur, monsieur. Mais oui oui,
4: oui, 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 oui. Je dois faire une thérapie pour, pour mais cette, c'est série pas et donc, cette série de livres. Et donc, cette nouvelle série... J'ai très très peur parce que dans cette série de romans, oui, il y a Podamoine, oui, il y a BB-8, oui, il y a des jeunes pilotes au sein de la Résistance. Mais à côté de ça, il y a des choses
2: monstrueuses. Ouais, mais là, on est avec Filoni, on est avec une nouvelle ambiance euh, d'animation, tout ça. Moi, je suis content.
1: Moi, je suis à la maison on supporte Filoni oh là. il va réutiliser encore les mêmes personnages mais les fi- mêmes. Philoni, euh... fi- j'ai toujours
4: dit vous lui donnez une série à faire dans les régions inconnues c'est un endroit un peu chelou où là il peut faire tout ce qu'il veut s'il veut mettre des baleines dans l'espace il peut le faire par <rire> contre décoré dans la galaxie connue Star Wars faut qu'il se calme un peu le
2: monsieur ok tu nous as tous séchés avec ton histoire de baleine ah moi j'ai... j'ai... <rire> J'adore les, j'adore les gens qui, qui, qui résument Filoni à ses baleines parce que moi, moi-même non, j'étais non, comme ça par le non, passé non, il non, non, y, je...
4: y avait l'ananas de l'espace qui tenait chaud aussi là.
2: ah oui l'ananas de l'espace mais monsieur si vous n'aimez pas la créativité qui puis-je euh, si vous êtes de Star Wars Universe et que vous connaissez euh, quelqu'un euh, qui est euh, d'un grade supérieur à celui de Lane merci de lui euh, financer une psychothérapie de toute urgence <rire> effectivement il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas lire du côté du canon comme d'ailleurs de l'ancien univers étendu donc allez-y doucement j'ai une petite question sur la série
0: du coup oui. on, a, on sait sur quoi ça va être diffusé non. la durée des épisodes le format on sait juste ça le sera, nom on ça sera c'est sur,
2: sans doute sur Disney XD puisque la, la plateforme n'est pas sortie et tu disais le bah, quoi l'autre question bah, le format c'est, que, ouais, ça, c'est ça peut-être de 25 minutes ça coup. sera format court sans doute comme Rebels hein, on va pas, peut-être, peut-être même moins si c'est destiné à un public plus jeune mais je, on ne sait pas encore trop donc, euh, on ne bah, sait vraiment rien coup, en fait, fait. Ouais. On sait juste que c'est conçu dans un nouveau design, ce qui est déjà quand même une grosse première par rapport à Rebels qui réutilisait ce qui avait déjà été fait sur Clone Wars, en le liftant bien sûr un ça, petit peu. Ça, mais... ça sera une première
4: saison très molle, une deuxième où on réintroduit Ahsoka, une troisième qui commence à mettre des enjeux, et une quatrième vais... où on foire
2: tout en fait. Je vais c'est le, <rire> le souper. Oh mais attends, je l'ai déjà vu ça Ah oui, c'est Philoni. <rire> Et s'ils annoncent une série euh, Doctor Afra euh, la prochaine Star Wars Célébration et que c'est lui le showrunner, bah, t'auras bien l'air con, mon copain. C'est pas possible, puisqu'il est showrunner de ce truc-là. Non, il est directeur de l'animation, maintenant, ah, non, je suis hmm. Il sera obligé de l'annoncer, après, ce ne sera pas lui qui sera le showrunner. Donc, quelque non, part, mais... euh, Kéron Guillén le showrunner, et puis on n'en parle. Il ne frappera pas Afra, Ouais. Bah, c'est compliqué, hein c'est pratique ouais, pour l'addiction. Pas, pas ouais. Ok. Euh, bon, puisque l'animation, ça a pas l'air de vous inspirer, puisque vous êtes des gros haters et que vous n'aimez pas les choses qui sont destinées aux enfants, comme tous les Star Wars fans qui harcèlent les gens. je Ah, de si, si, la tout. série
4: de romans aventure. Euh, c'est comment en français Dans l'espace rebelle. Non, non, justement, ils l'ont mal traduit. J'ai plus Adventure in Wall, In Wall Space en anglais.
2: Elle est très bien. Elle est pour les enfants. Il y a toujours réponse à tout. Évidemment. Hein, euh, il est chiant hein alors euh, passons à vos premières infos sur la série de John Favreau qui du coup avait été euh, interviewé euh, bah, euh, je crois que c'était aussi un petit peu dans la foulée de, de, de Solo et je me demande si c'était même pas sur le tapis rouge et qu'il lui avait dit alors ça se passe quand euh, votre série et en fait le journaliste avait confondu la bataille de Yavin avec la bataille d'Endor mais euh, et ben, fait amusant même en confondant les deux et ben et ça se passe quand même à peu près à la même époque c'est à dire entre Star Wars 6 et Star Wars 7 euh, qu'est-ce que ça nous inspire et est-ce que ça, on l'a pas déjà vu aussi, un petit peu aussi, euh, partout En tout cas, on l'a touché un petit peu du doigt dans certains trucs. Après, on imagine que, vu que ça sera John Favreau et une série à gros budget... Euh ça va nous donner peut-être des réponses un peu plus formelles sur ce qu'il advient de la nouvelle République après la chute de l'Empire et tout ça, mais euh, un petit peu comme toi pour Star Wars Resistance, j'ai un peu l'impression de, que ce pitch, euh, bon, étendu à toute la galaxie, bah... on ne sait pas de qui ça va parler non plus, mais, mais l'époque en tout cas, on commence déjà à l'explorer toujours un mais peu plus. Je,
4: je, je trouve beaucoup moins. Parce qu'on a jusqu'à Jakku, donc c'est-à-dire un an après l'épisode 6. On a un petit roman qui se passe encore deux ans après, donc on a jusqu'à trois ans après l'épisode 6. Et après, on a un trou jusqu'à Lien du Sang, là, 20, je ne sais plus combien d'années après l'épisode 6, 22 ans, je crois. Donc là, on a un trou de 20 ans, on va dire, pour arrondir, où il y a largement y a de quoi faire. faire. Il y a largement de quoi faire.
2: 20 ans, ça fait 20 saisons. Exactement. À la raison d'une saison
4: par an. Exactement, ça fait 20 saisons. <rire> J'ai bon euh, en plus, il y avait des, des petites miettes un peu introduites dans certains des romans de... de... Ouais, mais tu vois ce que
2: je veux dire On va, on va, on va, on va voir Star Wars Resistance, sans doute pas mal de bouquins et de comics qui tourneront autour de la série de John Favreau. Et d'un coup, j'ai l'impression que cette époque va se développer comme ça un grand coup, qu'au final, elle sera déjà tellement connectée à les deux trilogies qu'on a déjà vues, on aura peut-être envie de voir euh, ouais, ce qui est autour de Brian Johnson. On a, de en, Johnson, ce on, a, autour on a déjà autres. un nombre
4: incalculable d'œuvres, entre, entre le 4 et le 5. Pardon. Alors qu'on a 3 ans, là on a une période de, de 30 ans. On n'a que quelques œuvres, alors rajouter une série avec des œuvres qui gravitent autour, il y a largement la place. Tu penses ah bah, Il y a 20 ans.
2: 20 ans, c'est beaucoup.
4: Mais oui, c'est beaucoup. <rire> Pour Mais moi, oui. il y a la place. Ah, Il m'a convaincu. Il y a la place, il y a largement la place. On a déjà eu des, 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 petits, des petites miettes sur une pirate qui avait volé un Superstar Destroyer de l'Empire. Il y, a, il y a de quoi faire une histoire géniale là-dessus. Une pirate qui a un Superstar Destroyer. C'est encore mieux que... Euh, Comment il s'appelait? Le, le père de Mirax dans l'univers légende qui avait volé un destroyer quoi.
2: Mais là du coup, euh, c'est peut-être le pitch. Du coup, euh, du coup euh, c'est peut-être le pitch de la série, tu ne sais pas? Non, c'est je sais peut-être pas, le il... pitch
4: de la série, mais justement, c'était une histoire qui de base, euh, je
2: dis une... Non mais ne t'énerve pas, j'allais te poser une question beaucoup plus simple. Euh, du coup, euh, de quoi tu as envie que ça parle Ou de, de bon, où De qui de bon. À, rêve. à
4: mon, rêve, mon rêve, d'accord. On va aller sur mon rêve, pas sur ce que je pense que ça sera. Mon rêve, mon rêve, ça serait régions inconnues sur les survivants de l'empire qui sont
2: partis là-bas, qui on sait ont rencontré des C'est choses. Argentine. Non, les métaphores nazies qui partent en Argentine. Mais.
1: D'accord.
2: <rire> <rire> j'ai, j'ai essayé de réfléchir. Je me suis dit, on est en Coupe du Monde. Argentine, <rire> non, je vois <rire> pas là.
4: <rire> bon. <rire> Euh, donc l'Empire, les survivants qui sont partis dans les régions inconnues, on sait qu'ils ont rencontré des choses pas très euh, safe euh, là-bas, mmh. jusqu'à ce que euh, Snoke arrive, etc. Et donc il y a vraiment une histoire à raconter sur comment ils ont fédéré ces régions inconnues, comment ils ont reconstruit leur flotte, comment Snoke en a pris le contrôle, parce que pour l'instant, euh, ce qu'on sait sur ceux qui sont enfuis dans les régions inconnues, il n'y a pas Snoke, ou en tout cas pas sous ce nom-là. Donc comment tout ça est arrivé On sait qu'il y a des menaces là-bas, et on sait qu'un beau jour, il s'est ramené dans la Nouvelle République en disant hey, « Hé, hey, je suis là, je fais sécession, euh, j'emporte la moitié de vos mondes avec moi, vous vous gardez l'autre moitié et hop, guerre froide. » Voilà. Et entre les deux, bah, on ne sait pas comment, on... comment il s'est développé. C'est
2: un petit Game of Thrones finalement. Ouais. Est-ce que ce ne serait pas ça la clé du succès au final sur ces 30 années-là euh, qu'on n'a effectivement pas encore beaucoup mmh. exploré, mais qu'on a l'impression un peu de connaître plus ou moins grosso merdo le, le déroulé, mmh. c'est d'adopter le point de vue des méchants et peut-être avoir les querelles intestines aussi entre les deux. Ça vous
1: intéresse, Madame Alatam, où vous aviez d'autres pitches Oui, moi, le, le, son idée, euh, c'est, c'est vraiment ce que j'adorais de, de voir. Comment rien euh... que
4: pour voir Ra et Sloane, moi, je vote
1: pour. <rire> ok, il a raison. Mais euh, mais ouais, voir bah, comment ils, se, ils ont repris du poil de la bête, à ce à quoi ils ont été confrontés et voir leur leur revanche parce que euh, voilà, il y, y a aussi il euh, y a aussi cela parce que revoir encore les... les... C'est aussi le, ça le truc, revoir toujours les gentils, être gentil, essayer de reconstruire la galaxie dans le bonheur, dans la lumière et tout ça, euh, ça, vient, ça vient très vite chiant, en fait. Ouais, il faut activer la machine à baffe de temps en temps. C'est ça.
2: <rire> ok, Phobos des idées, des envies euh, particulières.
3: Je sais pas, j'ai pas trop d'avis euh, sur le sujet. Moi, on sait que plus... tu t'entends
2: pas spécialement avec John Favreau c'était non plus. plus. John
3: Favreau euh, qui, qui me donne un peu des sueurs froides euh, sur ce projet-là, notamment parce que euh, on, on a regardé avec République euh, un de ses premiers films a, qu'il a écrit et réalisé.
2: C'est pas un de ses premiers films, hein, c'est, un, c'est relativement récent. Enfin, il a fait d'autres trucs avant, mais c'est son projet euh, bébé, euh, voilà, 100% c'est son... John Favreau. Quoi. Exactement. Euh, c'est ça. Enfin, écrit,
3: réalisé, et il joue dedans. S'appelle Chef. Euh, c'était assez mauvais hein, pour rester sympa. Oh, je ne suis pas d'accord, euh... mais. Ah, bien, <rire> et un, un, un peu gênant. Mais euh, du coup, je, j'espère que c'est pas lui qui sera euh, au, au scénario. Euh, parce que. Euh... Il sera
2: au scénario du 1, réalisateur euh, du, du pilote et réalisateur du season finale, euh, comme souvent euh, dans ce genre de milieu. Quoi.
3: Donc je. <rire> Donc voilà, on verra, on verra, ce que ça va donner. Euh, effectivement, je pense que ça peut être intéressant d'explorer un petit peu euh, la, la chute euh, et la renaissance du coup de l'empire euh, sous, sous le First Order et de voir euh, ce que, que, qu'est-ce qu'ils peuvent nous raconter là-dessus et peut-être euh, décrire en fait c'est quoi une machine euh, fasciste, euh, comment ça se met en place, euh, quels sont les mécanismes et que. Euh, Mais je suis pas sûr que ça soit ça le. Peut vous
2: le je suis pas, pas sûr que ça soit le bon moyen de... Enfin, de, le, le bon truc à donner au public Star Wars, comment créer un, un système fasciste euh, tous les ans avec une... Non, saison. mais
3: justement, je pense que ça...
2: <rire> C'est vrai qu'on n'a on, on pas besoin de Star Wars ça. Ça peut Wars justement ça être
3: une, une réflexion hyper intéressante sur... Euh, ben, un... Tu vois, de montrer que c'est en, en ne réagissant pas face à, à certains faits, en se disant ah ben oui euh, je, euh, c'est nous
2: qui euh, ressemble à Trump, dans votre le, série, voisin, euh, le voisin le voisin ne fait rien donc
3: moi je ne vais rien faire tant que ils viennent chercher euh, quelqu'un qui me ressemble pas euh, c'est pas grave mais de toute façon on sait que ça va finir par arriver. Enfin je pense que ça peut être justement intéressant d'avoir un vrai discours très critique sur le sujet et après euh, ben du coup je sais pas si euh si Favreau ça sera vraiment l'angle qu'il choisira et si euh, bah, ce qui est curieux faire, c'est qu'on attend quand euh, même on va, avoir,
2: on va avoir Star Wars Resistance on a la fameuse euh, série de films de nos amis de Game of Thrones et euh, cette série là qui pourrait très bien au final euh euh, être connecté euh, via certains personnages euh, certaines planètes ou, ou juste être complètement différente et se passer voir comme le disait euh, Lane euh, dans des endroits différents en utilisant euh, la fameuse carte de Joker que sont les régions inconnues qui quelque part bah, sont inconnues pour une bonne raison. JB ton pitch oh Ah Une série d'Hrendard il y a pensé c'est pour ça qu'il s'occupe de la technique voilà. de ce podcast et pas vous voilà. euh, qui, s'appelle, eh, qui
0: s'appellerait Outrider comme ça
2: on éclate le référencement ah, c'est clair nickel <rire> ou on se fait striker par Disney exactement euh, il nous rachète le nom de domaine il nous rachète le nom de domaine et euh, on, on peut acheter des Lego. Voilà. avec tu vois. on peut acheter l'Outrider UCS Pff, <rire> euh, j'ai chaud euh, pour ça et tant d'autres raisons mais euh, sinon euh, alors je l'avais déjà
0: dit moi dans le podcast précédent mais oui j'aimerais beaucoup n'importe quelle œuvre, mais un truc centré du côté de l'Empire mais pas forcément euh, voir le, une série qui est centrée du côté de l'Empire mais en, en les mettant comme des méchants moi ce que j'aimerais bien c'est centré du côté de l'Empire mais avec des gens qui pensent que les idées impériales elles sont bonnes en fait
4: c'est, c'est un peu la non j'allais dire c'est un peu la mode mais c'est, c'est un peu euh, un axe qui a plutôt pris en ce moment c'est qu'on a beaucoup des œuvres euh, littéraires euh, Star Wars et même jeux vidéo hein, Battlefront 2 qui sont toutes presque toutes du côté de l'Empire Euh, même euh, le fait d'avoir fait la première série euh, originale euh, Marvel sur une anti-héros Docteur Afra Euh, c'est un angle qui est très privilégié aujourd'hui et qui ne l'était pas ou en tout cas moins dans l'univers légende je trouve.
2: Mais du coup euh, j'ai un peu l'impression que du coup la, la, la cartouche elle est déjà tirée quoi. C'est ça qui m'emmerde c'est que elle c'est, est
4: tirée c'est... sur un public de niche, le public de la littérature Star Wars, c'est pas c'est pas un public public hein. Je
2: suis euh, absolument voilà. d'accord mais du coup euh, ça veut dire que si on te ressort les idées que quelque part tu as déjà vu des fois en une seule page parce que tu suis un commando Star dans dans la série euh, de comics Star Wars et que tu te dis ah ouais ce mec là était dans une planète où ils étaient réduits en esclavage et quand l'empire arrive, il leur donne des boulots, alors OK les mecs c'est quasiment des esclaves mais techniquement ils ont l'impression d'être livre donc c'est pour ça qu'il y a des mecs qui sont fans de l'Empire super intéressant mais ça tient dans une page de BD t'as peut-être pas de vo- besoin de voir ça toutes les toutes les semaines sur ton sur ta série de Favreau quoi
3: puis surtout justement comme on l'a dit par rapport à l'actu genre c'est hyper casse gueule euh, de, de faire ça en disant ah ben bah en fait euh, l'empire c'est pas mais final surtout, surtout ça tient c'est, ça casse
2: gueule d'humaniser des méchants aujourd'hui et, et, mais, et surtout ça ça tient jamais sur, sur la route enfin sur la durée je veux dire par exemple le scénario de Battlefront 2 je le trouve hyper intéressant jusqu'au moment où l'héroïne devient une rebelle en fait <rire>
3: pas, mais sinon ça pourrait être intéressant de, de, de le faire du, du de point de, de vue euh, des des justement des enfants soldats euh, enlevés etc et de montrer euh, euh, ben, peut-être qu'à des moments, euh, ils y croient avec le lavage de cerveau, etc. Mais qu'il euh, y a quand même un mal-être profond et que ben, l'Empire, euh, ça reste un putain d'Empire euh, qui réduit euh, en esclavage des planètes, euh, qu'ils en ont rien à foutre des civils et, et de la liberté.
4: Tu as lu le roman euh, Préquel à Battlefront 2, Inferno Squad euh,
2: Non, j'ai pas lu celui-là.
4: C'était très intelligent la manière dont finalement, à la fin, on te fait accepter le fait que les personnages principaux du roman tue du rebelle mmh. et à la fin t'as envie qu'il tue de rebelle parce que le roman il est tel con, tellement construit d'une manière assez psychologique qu'à la fin t'es pour qui gagne quoi vraiment parce que euh, les premières pages du roman c'est, euh, c'est les personnages qui se trouvent euh, qui se retrouvent à tuer euh, des, des traîtres impériaux c'est-à-dire des impériaux qui sont euh, cupides et qui détournent de l'argent. Et puis petit à petit, on te met du côté des, des membres du commando qu'on jouera après dans Battlefront, et à la fin, ils vont infiltrer une cellule rebelle. Le problème, c'est qu'eux-mêmes, ils vont ressentir quelque chose pour la cellule qu'ils ont infiltrée. Mmh. Et donc, c'est construit d'une telle manière qu'à la fin, euh, t'es 100% avec eux, même si on est du côté de l'Empire, et même si il faut tuer du rebelle.
2: Du coup, à conseiller ce bouquin. Et sorti déjà en VF, peut-être Non, non pas en VF.
4: Ouais. Le premier roman Battlefront vient de sortir en VF ouais, c'est et donc ça. le deuxième le roman Battlefront Company, c'est ça Ouais. Ok. Le deuxième sortira en 2019.
2: Très bien. euh le on parlera un petit peu de, de, des sorties, euh, des dernières sorties euh, en termes de bouquins par la suite, mais passons aux jeux vidéo, avec une autre époque, elle aussi bien saignée comme il faut, l'époque entre le 3 et le 4, et on a du coup uh, Respawn qui a annoncé à le 3, enfin EA Play, c'est bon, vous allez pas chipoter, euh, leur jeu Star Wars, alors annoncé, c'est donner un titre qui n'a même pas une police spéciale, euh, qui s'appelle Star Wars Jedi Fallen Order, est-ce qu'on pouvait trouver plus long ou plus con, je ne sais pas Enfin, en tout cas c'était moi, je... La, moi je trouve ça la plus
1: pitoyable horrible. que j'ai jamais vue à l'E3. Ah, mais ils sont non, sur les rotules sur les jeux Star Wars. Ils aussi. ont, ils
4: ont juste annoncé le prochain jeu Star Wars qui va être annulé en fait. Ouais, c'est c'est D'accord. C'est <rire> la, la,
1: pour ceux qui l'ont pas vu, c'était pendant la conf IE. Euh, mais cela dit, toute la conf était comme ça. Ah, ouais, c'était pas c'est... que Star Wars, c'était tout. Ouais, mais là, c'est vraiment le mec qui t'annonce ça, on lui tend un micro. Ah bah en fait. Euh... On, on bosse sur un jeu euh, sur un jeu Star Wars, ça s'appellera Fallen Order, revenez l'année prochaine mmh. parce que là euh, à part la seule information qu'on a c'est on jouera un Padawan qui a survécu à l'ordre 66. Waouh mais je l'ai déjà lu ça oui. <rire> Bah oui non mais c'est.. On, on sait pas. Ce sera quoi Ce sera un, un jeu de baston, un jeu de cartes, bah, euh, Très clairement,
2: sur ce qu'on avait vu, tu sais, à l'époque, euh, de, euh, avant.. En 2000, en, non, non, mais en 2015, ils avaient fait tout un truc qui est. Je me souviens, c'est une espèce de reportage où on voyait les différents studios. Donc on voyait Amy tout le monde travaillait dans la boule, dans la joie et la bonne humeur. Et quand ils allaient chez Respawn, les mecs ils faisaient de la mocap sur du sabre laser en mode vénère. Donc je mmh. pense que c'est très un gamin qui se fait traquer par les inquisiteurs au genre de trucs. Parce qu'il n'y bah, a plus beaucoup de porteurs de sabre laser à l'époque. Mais euh, le problème c'est que bah, t'as déjà vu ça dans Rebels, t'as déjà vu ça dans certains bouquins, t'as déjà vu ça dans Dormique. certains comics. Ouais. Et surtout ce putain de titre Star Wars Jedi Fallen Order. Mais pourquoi juste Jedi ou juste Fallen Order En fait, c'est... je ne comprends pas le Jedi Fallen Order. C'est juste, je trouve que ça sonne c'est mal. Qu'ils ont pris des un titre ami. de jeu vidéo japonais c'est à
1: rallonge... Non ou alors. Moi, Order que... Ultimate DBZ <rire> euh, Fighter. Je pense qu'ils et... ont mis Cap- des noms à connotation Star Wars sur un tableau. Ouais, c'est ils ont pris c'est des ça. fléchettes. C'est non, mais c'est ils mais 3... les ont lancés.
0: C'est... Ah ça y est, on les a. C'est trois mots clés. C'est, c'est trois mots clés Star Wars. Euh, oh bah, hop là, on les met
2: et puis voilà, ça nous fait un titre. Mais ouais, c'est... ça fait combien de temps que Rispon il bosse sur un truc quoi Non mais de toute façon, enfin, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu Enfin, on a eu quand même eu des. Grand film, moi je trouve sous l'ère Disney. Même des grands séries ou en tout cas des grands épisodes sous Rebels. Pour ceux qui sont pas super fans de Filoni, mais on, on, a eu, euh, on a eu, on a eu, on a eu de bons bouquins, euh, des bonnes séries de comics. On m'a parlé d'Afra oui. tout à l'heure. On n'a pas encore le jeu vidéo qui nous fait dire ah putain ouais Star Wars ça peut donner des grands jeux vidéo. On a eu bah. deux FPS, enfin TPS je médiocre. Brave. Franchement faut le dire. Et des, des jeux mobiles. Donc euh, t'es là genre les gars si avec la plus grande licence d'interdimensionnel, il y a eu Lego épisode monde, 7 oui, mais les
1: jeux Lego, c'est. Tu veux les... bien manger le micro <rire> Ah non, parce qu'on en a déjà
2: pas beaucoup. C'est, c'est les jeux Lego, c'est, c'est,
0: le, c'est le même jeu euh, tous les 6 mois, ils changent juste la skin, tu vois, mais bon. Ouais,
1: c'est les...
0: D'ailleurs, on a des jeux sympas euh, pour le jeu vidéo, vidéo je Lego je le laisser, indestructible indestructible
1: mais... qui vient de sortir aujourd'hui, <rire> et voilà. il n'est pas terrible. C'est comme les autres avec les, les skins indestructibles voilà
2: ah merde je voulais toucher la Lego money, là. tu fais chier <rire> euh, bref on va pas s'éterniser là dessus ni sur Battlefront 2 qui va avoir une saison Clone Wars puisque tout le monde centable. s'en fout euh, passons du côté euh, des bouquins et vous l'aurez compris c'est un peu le rayon de Lane
4: coucou j'aime euh, afra.
2: oui et euh, du coup on va terminer ce podcast <rire> Euh, non, mais euh, j'aimerais qu'on revienne sur les sorties récentes, c'est-à-dire les nouveaux trucs qui sont sortis, pas les trucs qui sont en cours, type euh, tu disais Star Wars 50 juste avant le, le, le podcast. Euh, bon, les gens savent que ça suit son cours avec des dessins de la Roca, donc c'est plus ou moins euh, qualitatif. Il ne faut pas prononcer ce mot. C'est, oui, je sais, c'est comme Avec, si des, veux, dessins, point. Voilà, avec <rire> des dessins, Voilà, avec des dessins, ce qui est pas mal pour un comics. Euh, mais du coup, euh, bah, par exemple, on a eu le, récemment une nouvelle série Lando, Lando Double or Nothing. Euh, qu'est-ce que tu en as pensé J'ai eu des premiers épisodes, j'ai trouvé ça assez chiant.
4: Oui, elle a commencé en VO. Euh, Je sais pas, c'est, c'est, c'est un peu comme toutes les séries euh, titres Marvel, les mini-séries titres Marvel sur un personnage. C'est, pff, c'est une pastille,
0: et puis voilà quoi. Mm-hmm. C'est, c'est à consommer sur place, et puis. À emporter. Ouais. <rire> c'est dommage parce que la première série Lando elle était hyper bien. C'est vrai. Mais bon, là, la première série Lando était bien,
4: les... et là on a beau avoir Hellfree. Euh, il bon, n'y a que deux numéros sur cinq pour l'instant, ouais. donc on va, on va rester optimiste. Mais euh, c'est, c'est vrai que c'est la série, quand elle, quand elle sort, euh, les semaines où elle sort, je fais Ah oui, il y a ça, c'est vrai, ça existe.
2: Surtout euh, tu, quand tu te dis, euh, quand tu vois Solo, euh, que j'ai pourtant pas apprécié, mais je veux dire, je sais pas, fitness euh, son gang, euh, même Beckett, il euh, y a des personnages que et ça aborde. Beckett va y avoir droit. Justement, j'allais y venir, donc on sait qu'on aura un one-shot euh, sur mmh. Beckett, euh, et notamment qu'il développera sa relation euh, à fitness Ok, pourquoi pas. Euh, qu'est-ce qui euh, est sorti récemment en VF du côté des comics dont tu avais envie de parler En VF Il n'y a rien y a de eu... nouveau, peut-être de la, de la continuité avec un nouveau en... tome
4: de. Non, il y a eu... Euh... Si, il y a Vador qui est sorti ah, cette semaine, le Vador premier tome du... de la nouvelle série Vador. Entre le 3 se... et le 4. Qui se passe à la seconde où l'épisode 3 s'arrête. C'est ça, tout de suite où Vador chasse du Jedi et c'est
2: plutôt jouissif qui ça, est très ouais. bien hein. enfin, qui, oh ouais, moi ouais. je lis en VO et qui continue d'être très bien donc, ouais, ouais, ouais. Euh, d'ailleurs le prochain arc s'annonce assez cool sur la forteresse de Vador oui c'est, c'est assez excellent et euh, sinon on a eu euh, la
4: magnifique ou notre ironie mini-série euh, Mace Window en français fait, oh, ah
2: merde je l'avais oublié je l'avais euh, sorti de ma tête euh, là ouais. on est en dessous de la roca pour ceux qui veulent ah, un, mais... un niveau de dessin eh, oui. et c'est possible en dessous de la roca mmh. ah, mais ouais. c'est possible sur Star Wars parce que moi je relisais ça là, en disant Double or Nothing tu vois j'étais sur ma petite tablette je me disais techniquement c'est pas nul c'est pas bien c'est, mmh. c'est juste in, tellement inoffensif mais je suis là genre qu'est-ce que je passe mon temps à lire ces trucs juste parce que c'est Star Wars alors que un titre comme ça Marvel il se fait il se fait annuler dans la dans la semaine sérieusement mmh. enfin hein, je veux dire c'est pas c'est pas au niveau c'est juste des personnes qui devraient pas encore travailler dans l'industrie on leur fait de Lando ça, peut, ça paraît un peu bizarre c'est pareil pour my Windu genre le niveau pour Marvel mais moi je serais éditeur euh, sur les titres Star Wars je, je sais pas c'était... je changerais de métier hein. c'était une honte je vendrais, mais des... Hairdos, c'était une honte, je vendrais mais des hot dogs sur le... Devant, les... devant le site. mais il a arrêté hein. oui, euh, Jordan oui, White oui, oui.
0: Euh, il a laissé la
2: main hein. mmh. ouais, c'est... Bon, enfin, pour l'instant c'est pas... la
0: série Miss Window n'avait quand même bien rigolé la tête de Yoda au début, on avait ah, bien rigolé. Et à ça, la fait fin. Mèmes, ça fait des bons
2: mêmes, ça fait des bons mêmes, mais bon. Ah, oui. euh, à quel prix oh, En plus, c'est la seule qui se passe, enfin l'une des rares qui se passe à, la, à l'époque de la prélogie avec un personnage qui, je pense, est intéressant et pourrait raconter plein de trucs, mais bon, bref. Euh... Il y aura
4: encore pas mal de choses à dire en comics, je veux juste. Euh... Vas-y. Dans le lot, juste en, en. Non, non je n'ai pas envie de résumer, j'ai juste envie d'en sortir un du lot, Vas-y. parce que je trouve qu'il est important d'en parler. C'est la série Podamron qui va prendre fin bientôt. Et je trouve ça triste parce que la série Podamron actuellement est en train de se passer entre le 7 et le 8.
0: Mmh.
4: Et on ne on va laisser de côté Podamron pour suivre le reste de son escadron qui entre le 7 et le 8 sont partis chercher les survivants de la nouvelle république. Mmh. Et ça je trouve que c'est un truc qui aurait presque dû être abordé dans le film. Mmh. Et la série de comics le fait. Et dès qu'elle aura fini de le faire, fin de la série, et ça je trouve ça dommage.
2: Bah parce que c'est pour laisser le champ libre à Star Ah de ouais, mais je, on
4: sait qu'entre le 8 et le 9, il va y avoir 3, 4, 5 ans, j'en sais rien. Ouais. On peut commencer dès maintenant.
2: Ah, ça paraît un petit peu compliqué s'il se passe la moindre modification. Euh, tu vois, ce fait que juste en lambda. Après, dire,
4: euh, on laisse les IA euh, sur euh, de côté et on suit juste Pau qui va chercher du ravitaillement pour le Faucon millénaire, j'en sais rien.
2: Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais en même temps, est-ce que tu as vraiment envie de lire une histoire lambda et d'arriver au cinéma en disant... Et ok, bah... j'ai eu trois ans d'histoire de lambda dans la vie de poche je, je suis calé.
4: Non, enfin il enfin, y, y, y a qu'un oui, an, il y a 12, 12 issues, quoi. Je veux dire, en 12 issues, tu fais deux arcs. Hein. Oui, mais C'est il pas, pas grand-chose. Tu
2: peux avoir des ellipses, je ne sais pas si tu connais oui. le concept. Euh, je te remercie. Moi, gueules,
4: <rire> je vais repartir. Allez, juste une troisième fois. Voilà, non, je voulais juste parler de ce comics parce que euh, il n'avait pas commencé de la meilleure des manières, c'était assez...
2: Ah ouais, t'aimais pas le début
4: Ah non, le premier arc avec euh, les œufs et les grosses bestioles qu'on sortent, là, c'est des... Ouais, oh, mais
2: c'était beau, quoi. Phil Noto Ah ouais, je trouve ça magnifique. Franchement, Noto bah, Par
4: rapport à ce qu'on a aujourd'hui, euh, c'est un moi, baston. Mais... <rire> Noto sur la, sur la mini Chewbacca, c'était magnifique parce que c'était tout mignon, tout kawaii, c'était avec des petites fleurs, des mini mmh. machins et tout. Noto qui dessine des chasseurs, il sait pas faire. Il sait pas faire la lumière, il sait pas faire le métal Il sait pas faire les effets, il sait pas faire la perspective Tout est plat,
2: tout est fade, c'est des pastels Tu fais pas des chasseurs avec des pastels Et ben moi je trouve ça plus beau que des trucs euh, Tartinés à la truelle numérique avec 12 000 effets Parce que si j'ai envie de voir un film, je regarde un film Si j'ai envie de lire une BD, <rire> j'ai peut-être pas besoin d'avoir Tous les effets photoréalistes du monde dessus Mais là-dessus on sera pas d'accord Non. Alors on sera pas d'accord. on a tous les deux Afra qui a un style Plutôt cartoony, mais ça convient peut-être mieux à un personnage qui n'est pas apparu J'aime cinéma. beaucoup
4: Kev Walker mais moi aussi. Ok, très bien, voilà. parce que comme il y a eu le remplaçant pendant, pendant un arc... Ouais, c'était,
2: c'était un petit peu dur. C'était un petit mais... peu moins bien, ouais. ouais. Mais ça, par contre, on sait toujours. Oui.
4: Et... Mais on est d'accord sur, à peu près sur le scénario de Podamron
2: aujourd'hui. Oui. Voilà. Mais c'est dommage, du coup, après euh, que la série soit à la fois un petit peu... Tu le sens quand même déjà aujourd'hui, c'est-à-dire cette facette-là dont tu disais aller chercher les, les mm. survivants et tout, je trouve ça super intéressant. Ça se connecte à Star Wars et le fait que personne n'ait répondu. Mm. Mais du coup, tu sens déjà qu'il y a quand même beaucoup de pages dans ce comics qui sont... Du remplissage parce qu'ils peuvent pas dire grand ouais, chose, ouais. quoi. Du coup, t'as trois pages où t'as la qui dit Alors à ce moment-là, dans Star Wars 7, je faisais ça et vous étiez pas là, alors je vous le racontais. Et... C'était
4: trop mignon le, le, le fait que R2 il demande à bb ce qui s'est passé parce que R2 il doit euh, consigner toute l'histoire de la galaxie <rire> Star Wars. Oui, effectivement. Et j'ai oui. trouvé ça trop mignon. R2 qui dit à bb Ah bah vas-y, raconte-moi ton histoire que je le mette dans mes banques de données parce que moi j'ai déjà l'épisode 1, 2, 3, 4,
2: <rire> 5, 6, j'ai besoin du 7 et du 8. <rire> C'est trop mignon! C'est vrai qu'il y a deux, trois petits <rire> détails comme ça, même le coup de la veste en cuir et tout, que ouais. j'ai sympa, qu'on vous laissera découvrir donc chez Paninos, plus ou moins euh, à la f- d'ici la fin de l'année, je pense. Euh...
4: Celui-là, non, je dirais peut-être même début même 2019. Début ouais. 2019. Ouais, ok.
2: Ouais. Voilà. Euh, du côté des, des livres sans images, un peu chiant déjà de base, ouais. mais je veux dire, euh, qu'est-ce que. Ben, on a eu une
4: belle chance, je trouve, en France, et qu'il y a le roman en lien avec le film Han Solo. Euh, Last Shot ouais. qui est sorti en avril et en août on l'a déjà en français on l'aura déjà en français ils ont fait un effort ce coup-ci et là ils ont fait un effort bon ils ont décalé tout le planning Pocket Pocket mm-hmm. euh, ils ont décalé tout le planning donc euh, les tomes suivants de la trilogie Riposte vous allez les attendre qui sont bons <rire> mais vous allez les attendre et donc le roman Last Shot qui se passe pendant trois époques différentes arrive dès le mois d'août en France et je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que le roman n'était pas si mal
2: si vous avez envie d'en savoir plus sur Elfri et Lando et Anne à plusieurs époques, ça peut être pas mal. Et même Ben. Et même Ben. C'est et vrai. même Ben, c'est vrai.
4: Et, petit teaser. Et Sana, de la série Star Wars qui arrive dans un roman.
2: Et qui arrive euh, de plus en plus, dans plus en plus de séries. Hein, oui. J'ai envie de dire, oui, oui, toi-même, oui, oui, euh, oui. tu sais. C'est tout euh, sur la littérature Si je veux faire juste le petit point de
4: ce mois-ci et des mois à venir... Euh...
2: Oui, c'est suffisant. Oui, c'est suffisant. Il ah, faut dire qu'en français, il n'y a pas tout qui paraît. Ou alors non, mais je lentement. pourrais parler du
4: fait qu'il y a le roman Battlefront 1 qui est sorti cette semaine, mais voilà, c'est de la merde. Donc Comme <rire> le jeu, c'est tout pour un.
2: Ouais. Voilà. Ok, donc un podcast placé sur le signe de la positivité. J'aime et Afra. de l'optimisme. Ah, ben bah voilà. Hashtag j'aime Afra sur les réseaux sociaux si vous voulez soutenir euh, Lane et puis bah, toute l'équipe de ce podcast qui est globalement plutôt pro-Afra. Hein. Euh, désolé, nous sommes... Euh, d'après internet Sylvain tu, tu t'es, l'aimes
1: Afra ah, même pas en rêve
2: ah, bah, voilà. merveilleuse Ah ça y est t'as cassé la, la majorité bref euh, il est temps de conclure vous l'aurez compris euh, c'est la conclusion c'est maintenant euh, on y va euh, les moteurs sont chauds il faut les faire refroidir un petit peu c'est du
1: beau boulot ce décollage non vous savez qu'il m'arrive encore de m'épater moi même
3: mais qu'est-ce que vous projetez de faire maintenant
1: boire un verre et ensuite la fête est terminée
2: plusieurs botanes sont morts
4: pour nous fournir cette information.
1: J'aimerais voir un peu d'optimisme ici. Ça, c'est ce qu'ils s'appelle une course de modules.
2: Donc, c'est la conclusion. Conclusion magnifique, puisqu'il fait extrêmement chaud et que j'ai l'impression que mon visage coule sur le micro. Donc, pas beaucoup de remerciements. On va s'arrêter là. Non, je plaisante. Bah, du coup, merci à vous tous et toutes de m'avoir supporté sur mes phases de monologue et de vous avoir supporté les uns des autres puisque comme vous le voyez contrairement au podcast précédent peut-être il y a des avis très différents au sein de cette table et c'est peut-être ça aussi qui fera la richesse de ce numéro en tout cas n'oubliez pas euh, si vous l'avez écouté jusqu'à la fin et que vous êtes toujours là euh, pour le faire, eh ben, de donner votre avis puis de mettre les petites étoiles sur iTunes euh, parce que ça aide au référencement toi-même tu sais euh, on fait un petit euh, tour de table de votre euh, actu euh, respective si ça vous dit, on va commencer euh, on n'a pas commencé par Phobos, alors cette fois, on va commencer par toi quelle est l'actu euh, du moment sur quoi tu travailles, qu'est-ce que tu as envie de raconter puis si tu n'as rien envie de raconter tu peux toujours euh, désigner certains fans de Star Wars comme des sacs à merde et puis passer le micro à Sylvain
3: euh non alors moi je je travaille pas sur de de gros projets perso mais je sais qu'on a peut-être bientôt un futur numéro d'Outrider ensemble attention petit teaser euh, voilà, qui se profile et euh, je vais faire le petit point euh, cosplay parce que c'est mon domaine. Si ça vous intéresse, il y a Camus Cosplay qui est une, une cosplayeuse allemande qui a fait une très jolie série de vidéos sur un costume de Battlefront. Euh... Bah, du
2: coup, qui est euh, le, la tenue de l'Inferno Squad euh, dont on parlait. Euh, Exactement,
3: euh, et donc elle montre comment est-ce qu'elle l'a réalisé euh, entièrement de A à Z et c'est assez fascinant, les vidéos sont très bien foutues, euh, très accessibles. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à ceci.
2: En plus, il y a des corgis.
3: Si voilà, c'est les, des chiens mignons, les
2: petits chiens mignons. Sylvain, euh, bah... alias Dark Serpent, j'ai oublié de le dire. Euh,
1: tout à c'est ça ouais, de l'époque, euh, bah, de l'époque de net Donc euh, ça remonte à Foufou, là, il y a et plein, et de... plein de plein de temps. C'était à l'ancienne République là, à cette époque. Ouais, ouais. C'était... C'est bon, ce qui me semblait C'était là, il y a longtemps. C'est, putain, ça en fait des souvenirs. Et du coup, euh, ton actu Alors, Ma actu Star Wars, pas grand-chose. Pas grand hein. euh, on a, on a des, des, des numéros de Star Wars en direct qui sont en train d'être mis en boîte, donc on les mettra à dispo dès qu'on peut. Tu
2: peux nous donner des petits, euh, des petits teasings exclusifs, des petits smarties
1: On a fait un avec, euh, avec euh, mon collègue Sébastien Galano, où, où on parlait justement des rumeurs... Euh, sur le départ de Kathleen Kennedy, des, 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 de la mauvaise ambiance, en fait, euh, j'étais encore plus grossier qu'ici.
2: C'est bien de de t'être contenu, parce que c'est ah, oui, un oui. podcast bah, tout Il y a une dame à table. Hein, ah donc, bah,
1: attention. Hein. Voilà. Mais, euh, mais voilà le le race de l'actu. Il ne faut pas que j'oublie d'écrire la critique de ant et la Yep avant que euh, avant que j'oublie. Et puis et puis voilà. <rire> Vous pourrez contrôler. <rire> c'est censé sortir quand? Euh, mm. La semaine prochaine, je crois.
2: La semaine prochaine. Mercredi prochain. Ça va t'as encore un petit peu de marge, alors. Parce que je m'en contrefous, donc euh, je n'ai bien sûr pas noté la date de Ant-Man and the Wasp. Et d'ailleurs... 18 ouais. juillet, d'accord, très bien euh, Pourquoi on parle de ça, je sais pas euh, Jiboui, ma gueule, mon petit couillon Comme on t'appelle par ici euh, <rire> Quand t'arrives à meubler comme ça <rire> Quand j'arrive, effectivement, il y a eu peut-être quelques coupes Qui, qui nous ont sauvé
0: du pire euh, Bah de mon côté, je continue à faire un petit peu de montage pour French War Game Studio, qui est une chaîne YouTube Spécialisée sur les Warhammer Et les figurines Pas voilà. toutes les vidéos du coup, hein Pas tout, mais bon et on a un petit tournage qui est prévu
2: à Warhammer World ce mois-ci. C'est chaud ça, ah, Warhammer World Ouais. Ça ramène des petits souvenirs pour les copains <rire> euh... Je vais essayer. Allez, au moins voilà. quelques petites
0: photos. Et alors ça n'a rien à voir avec Star Wars, mais sur les conseils de mon ami Alexis, qui fait l'excellente émission Analeps sur, sur YouTube, j'ai commencé à regarder sur Netflix Wild Wild Country, c'est une série documentaire sur euh, l'installation d'une secte dans les années 70 en Oregon. Et c'est
2: hyper ah, intéressant. Ouais, je crois qu'Alex il avait regardé
0: ça. C'est euh, génial. Euh, ça, ça, ça explique comment un, un gourou indien s'est installé aux états unis a fait immigrer toute sa secte, qui sont arrivés à 100 000 dans un village de 40 habitants. C'est incroyable.
2: D'accord. Effectivement, rien à voir avec Star Wars, par contre. <rire> Mais intéressant. Et enfin, Lane.
4: Voilà, l'actualité habituelle. Hein. Critique des comics le jour de leur sortie, critique des romans le jour de la sortie si je les ai reçus en avance, sinon une petite
2: semaine après, le temps de les lire. Alors si Sylvain est une machine à baffe, toi t'es une vraie machine à lire parce que t'es toujours à l'heure sur toutes les sorties. Oui. Ou presque. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que tu donnes si on te suit sur Twitter. Ouais,
4: ouais vraiment, euh, je, j'essaye d'être... Euh... Sur les sorties VO, hein, bien sûr. Euh, j'essaye d'être euh, vraiment... Euh...
2: Du coup, t'es à l'heure sur les sorties VF. Hein.
4: Oui, c'est ça. <rire> quand quand l'œuvre sort en VF, bah, copier, coller. Et puis voilà, c'est fait. J'ai juste à ah changer bah, les, les, les termes anglais à les mettre en français. Parce que voilà, faut pas perdre le lecteur. Et euh, sinon, euh, la critique est déjà prête. Voilà. Sinon, je bosse sur des... Sur des petits articles un peu différents à côté. Là, j'ai, j'ai un tableau Excel de toutes les incohérences du nouvel univers que j'aimerais bien sortir sous forme d'articles ah, là, incessamment sous peu. voilà va
2: m'énerver tous là. Quand je, quand je te vois discuter avec notre ami euh, que, euh, commun Wesley euh, sur ouais. Twitter, là, j'ai envie de vous paffer ah, ouais, euh, non mais Dans un plan, il y a 12 X-Wing et en fait, il y en a 11 dans le comics. Ils en ont oublié un, mais c'est pas grave. <rire> C'est pas ça, mais c'est pas grave <rire> C'est pas loin
4: non, non. Ça. non mais je l'ai, je l'ai découpé en deux parties J'ai mis celles qui sont explicables Et celles qui sont totalement non-explicables Et les non-explicables Je crois que j'en suis à 15
2: entre Mais en vrai je ça. sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment lire ce genre de trucs Tu sais que quand est-ce que tu veux le sortir Genre t'as une date en tête ou c'est vraiment un projet de longue haleine Et de toute façon t'auras toujours des trucs à rajouter Bah oui
4: voilà c'est ça C'est, que j'ai tout, c'est, c'est comme l'article que j'ai sorti sur les références de Solo à l'univers, à l'univers Star Wars
2: ah, j'ai envie de dire, j'ai dû le mettre à jour 3-4 fois depuis que je l'ai sorti. Quoi. Très complet d'ailleurs, donc euh, allez le lire. Je ne sais pas si on peut le trouver, euh, tu, il est encore en tête dans votre euh, site où, euh...
4: Non, il ne doit pas être en tête, mais euh, comment je l'avais appelé euh, Le guide ultime des références
2: euh, ouais. de peut-être Solo à l'univers, et, à l'univers Star Wars. Peut-être le sur ton compte Twitter ouais. ou même sur euh,
4: celui de Star Wars mm-hmm. euh, Universe. Dans tous les cas, ce, ce, cette actu deviendra un dossier sur Star Wars Universe. Euh d'ici pas longtemps, je pense.
2: Ok, donc des choses à lire si vous avez euh, envie de euh, casser du sucre sur le dos de Disney, euh, essayer de comprendre pourquoi il y a des trucs qui n'ont aucun foutu sens, ouais. parce que c'est le cas, il faut bien le dire, ou même juste euh, bah, approfondir l'expérience solo, hein, on, mmh. on, on, va, on mange ce qu'on peut hein, ces derniers temps. Exactement. Voilà. C'était la fin De ce podcast et la conclusion, qui euh, lui-même, en fait, euh, fait partie du podcast, euh, dont c'est la fin là, présentement, tout de suite. Donc, en fait, bah, il est temps d'arrêter, parce que bah, déjà, il fait très chaud, Euh, ça fait euh, plusieurs. heures qu'on enregistre ce podcast et qu'il est temps d'aller boire de l'eau essentiellement car le pastis et la bière nous feraient instantanément tourner de l'œil. Euh, je vous remercie d'avoir écouté ce quatrième numéro d'Hatrider. N'oubliez pas de partager sur tous les réseaux sociaux euh, possibles et imaginables sauf euh, Google+, puisque personne n'est dessus donc on s'en fout. Euh, putain, blague de 2002 quoi. C'est, c'est, on est vraiment, quelque part d'autre, la, la chaleur. Je ne sais jamais comment conclure un podcast mais moi j'aime bien tu vois avoir ces espèce c'est de fini. monologue final. En tout cas, je, rem- je vous remercie euh, toutes et tous euh, d'avoir été présents pour ce premier numéro news. Il y avait pas mal de trucs à traiter. Je pense qu'on s'en est sorti relativement bien dans le temps imparti. Donc euh, voilà, merci à vous et merci à vous toutes et tous d'avoir écouté ce nouveau numéro. On se retrouve dans 15 jours pour un numéro thématique de qualité. J'en dis pas plus tout de suite, mais rendez-vous sur les réseaux sociaux pour Such Teasing. Bisous et que la force... Soit avec vous. Ok, ok, les mecs sont super forts, les mecs sont hyper bons. <rire> Fallait répondre. Tu, tu, tu veux la refaire <rire> Ouais, on peut la refaire, mais on coupera pas, comme ouais. ça on verra à quel point vous êtes nuls. Ouais. Et que la force...
0: Soit
2: avec vous. Ah, émue. toujours pas une troisième fois. <rire> Et que la force... Soit, Soit avec émue. vous.
1: Eh bien, votre Altesse, c'est l'heure des adieux. Oui, je crois. Surtout, ne me remerciez pas tous à la fois. Alors... T'as eu ton fric et tu tires ta révérence Si on réussit à éviter que les bonnes
4: femmes s'en mêlent, on devrait pouvoir se tirer de là. Oh bah, tu fous la merde partout Je m'énerve pas, petit gars, prends ta pelle et ton souris va jouer Allez,
3: on y va
2: Les moteurs sont chauds, il faut les faire refroidir un petit peu, mon, mon petit cou. <rire> mon petit couillon de gibouille <rire> Tu vas pouvoir couper ça, c'est ouais, magnifique. Je couperai avant. J'ai voulu dire mon petit chibou et mon petit couillon de gibouille et ça n'a pas marché.